0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin natürlich wie immer Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Daniel, wir sind heute schon bei Folge 42 und äh, wir kehren zurück in die Leichtathletik, wo wir schon eine Weile nicht mehr waren. Zuletzt allerdings auch eher im Funktionärsbereich. Mhm. Ähm, jetzt sind wir bei einer echten deutschen Größe der Leichtathletik, vor allem in den äh, 90er Jahren. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, es geht heute um Katrin Krabbe, die sehr, sehr erfolgreiche Sprinterin, damals erstmal im Trikot der DDR und nach der Wiedervereinigung dann eben im gesamtdeutschen Team. Sehr, sehr große Erfolge gefeiert, gerade ganz zu Beginn der 1990er Jahre, aber der sportliche Fall kam dann dopingbedingt, deutlich früher, als sie sich das sicherlich vorgestellt hatte. Und wir wollen eben heute ja ein bisschen äh, auf die Geschichte da eingehen, auch ein bisschen über das Thema Wiedervereinigung im Sport sprechen tatsächlich, das kommt auch noch ein bisschen mit dazu, weil das sehr, sehr wichtig ist im Zusammenhang mit dem Thema Katrin Krabbe, die Geschichte erzählen, wie sie und äh, auch das Verhältnis zu ihrem Trainer war. Und ähm, das ist ein relativ großes Thema, aber ich glaube, das wird doch ziemlich interessant. Und wir haben auch was ganz Besonderes heute wieder mit drin. Nach einiger Zeit auch mal wieder ein Interview. Das haben wir ja letzte Folge schon angekündigt. Und wer uns auf den sozialen Medien folgt, ähm, hat das auch jetzt schon mitbekommen. Ähm, wir haben äh, gesprochen mit Pamela Dudkewitsch-Emmerich ehemalige Hürdensprinterin, gerade erst ihre äh, Karriere beendet im September des vergangenen Jahres und jetzt unter anderem auch als Trainerin unterwegs und weil eben das Verhältnis Krabbe-Springstein also zu ihrem Trainer, Thomas Springstein, ein sehr besonderes war, ist es natürlich total spannend, jemanden im Gespräch zu haben, der beziehungsweise die aus beiden Seiten so berichten kann, Athletenseite und Trainerinnenseite. Und natürlich dann über das Thema gesprochen, wie äh, wird mit Doping umgegangen, was, wie wichtig ist ein Vertrauensverhältnis zum Umfeld. Es ist ein wahnsinnig interessantes Gespräch geworden, das ihr nachher hört. Und letzte Vorankündigung, am Ende gibt es auch eine Top 3. Mal wieder, auch seit längerer Zeit. Hatten wir, glaube ich, relativ lange nicht mehr.
0: Richtig, ganz genau. Dafür musste heute die Geschichtsstunde reichen.
1: Das stimmt, die musste heute weichen. Ja, genau. Aber bevor wir das machen, ähm, wollten wir nochmal auf ein bisschen Feedback eingehen, äh, Benny, und das ist dein Job heute.
0: Äh, ganz genau, richtig, richtig. Es gab äh, Feedback zur Sally McNeil-Folge. Ja. Ähm, in erster Linie möchte ich da den, äh, User Arba herausstellen, der uns ähm, geschrieben hat, auch eine recht ausführliche Mail geschrieben hat, eben auch auf die Frage, die wir am Ende in der letzten Folge gesprochen haben, warum ist Bodybuilding eigentlich nicht mehr so populär, wie ähm, es mal war in den 90ern oder auch noch davor. Und er, er bringt gleich mehrere Punkte an. Erster Punkt ist die Vermarktung. Er sagt, die Veranstalter vermarkten ihre Groß-Events, wie zum Beispiel auch den Mr. Olympia, sehr schlecht das sind wohl pay views tatsächlich, also ich hatte da gar keine äh, ja. Ahnung oder Erfahrung. Er spricht von 40 Euro für den Mr. Olympia in sch sehr schlechter Qualität. Also ähm, offensichtlich scheinen die sich die Veranstalter da schon ähm, ja die, mögliche, die möglichen Zuschauerkreise extrem äh, klein zu halten dadurch. Dann die Qualität der Übertragung spricht ja noch an dass sich der Bodybuilding-Sport, setzt er schon in Anführungszeichen hier, seit den 1990er-Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat und nennt auch denn, ähm, das Gegenbeispiel CrossFit Games. Du hattest ja, glaube ich, auch über CrossFit mhm. gesprochen in der Diskussion, wo man sich halt viele Sachen kostenfrei auf YouTube anschauen kann und ähm, die das offensichtlich in seinen Augen zumindest äh, deutlich, deutlich besser hinbekommen. Und der letzte Punkt, den fand ich besonders interessant, da stellt er nämlich die Hypothese auf, dass Bodybuilding gar kein richtiger Sport ist, Daran anknüpfend haben wir auch noch ähm, eine Mail bekommen von unserem Hörer Jochen, der sich auch immer wieder bei uns meldet. Vielen Dank auch dafür, der ähm, unabhängig davon eine ähnliche These aufgestellt hat und sogar gesagt hat, für ihn ist Wrestling eigentlich sogar noch eher ein Sport als Bodybuilding. Wir haben das ja tatsächlich in der Wrestling-Folge recht ausführlich besprochen, mhm. In der ähm, also in der Own Hart-Folge. In der vergangenen Folge mit Sally McNeil und Bodybuilding eigentlich so gar nicht. Und ich muss auch mhm. ganz ehrlich sagen, ich habe da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht im Vorfeld, weil... Ähm, irgendwie ist es ja dann doch ein Wettbewerb, ne? mhm. auch wenn natürlich eine Jury da ist, aber ähm, ist schon auch ein, äh, ein absolut legitimer Gedanke, finde ich. Und ähm, nochmal, um jetzt zum ersten Hörer zurückzukommen: zu aber der dann auch schrieb, Bodybuilder sind zwar absolute Leistungssportler, jedoch fehlt es an Wettkampf, denn für ihn ist Bodybuilding eher ein Schönheitswettbewerb. Ähm, als, ja, als ein sportlicher Wettkampf. Also ich muss sagen, äh, ich fand, das waren sehr interessante Einblicke, gerade auch in so eine Sportart, wo wir wirklich ähm, ja, grundsätzlich erstmal wenig wenig Berührungspunkte mit haben im, im mhm. normalen Leben. Und ja, von meiner Seite auf jeden Fall auch nochmal ein großes Dankeschön.
1: Ja, das Dankeschön, das gebe ich auch zurück. Macht immer gerne weiter, uns äh, die Mails zu schreiben, an Schattenseiten.podcast.gmail.com und ähm, ja, ich glaube, wir wollen die Diskussion jetzt nicht nochmal mal erneuern, ähm, ist das Sport oder nicht. Ich kann aus meiner Warte nur auf jeden Fall auch sagen, ich habe sehr großes Verständnis für die Punkte, die ja. die beiden da angebracht haben. <lacht> genau. Ja. Also vielen Dank, Leute. Bleibt da weiter dran. Wir freuen uns äh, über alle Mails, die reinkommen.
0: Absolut, definitiv. Gut, ähm, ja, dann äh, kommen wir auch schon zum Thema von heute. Wir kommen zu Katrin Krabbe und in die Leichtathletik 100 Meter, 200 Meter vor allen Dingen. Daniel.
1: Ja, so ist es. Und wir fangen ganz klassisch an äh, und gucken uns so ein bisschen an, wo kommt Katrin Krabbe her. Die wurde... Am 22. November 1969 in Neubrandenburg, also ich habe es eben ja schon mal kurz gesagt, in der ehemaligen DDR geboren, beim dortigen Club, dem SC Neubrandenburg und heute, wer sich heute noch in der Leichtathletik ein bisschen auskennt, weiß, den Verein gibt es noch und der gehört auch immer noch zu den größeren Vereinen in der Leichtathletikszene. Dort begann sie im Alter von zwölf Jahren mit dem Training. Ihr allererster Trainer war, soweit man das nachvollziehen kann heute jetzt, ohne mit ihr selber darüber gesprochen zu haben, Otto Gut. Es gibt Quellen, die sagen, Thomas Springstein, äh, äh, hat sie ihr gesamtes sportliches Leben begleitet. Ähm, so wie ich es äh, jetzt aber dann doch für am wahrscheinlichsten halte, war es so, dass äh, Kurzen, oder Otto Gut ganz kurz der Trainer war und dann eben Thomas Springstein bei ihr das Training übernommen hat und der sollte sowohl für ihr Leben als auch tatsächlich für die heutige Folge eine sehr, sehr große Rolle spielen. Verbindungen zum Sport hatte Krabbe schon immer gehabt. Vor allem durch ihren Vater, der war Fußballer in der DDR- Oberliga, das war damals die höchste Spielklasse in der DDR. Da mag der Name äh, vielleicht jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen irritieren, aber die etwas älteren Hörerinnen und Hörer, die werden das ohnehin wissen. Und der spielte bei der BSG Post Neubrandenburg in der Abwehr, ich habe den einfach mal gegoogelt und der ist auf transfermarkt.de zu finden und da steht, dass Krabbe auf vier Spiele und 325 Minuten Einsatzzeit kam. Das hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich fand es ehrlich gesagt eigentlich trotzdem ganz interessant, dass ein ehemaliger DDR-Spieler ähm, da noch gelistet ist und das ist ja auch tatsächlich keine Seltenheit, da findet man ganz, ganz viele. Wir wollen jetzt aber direkt mal wieder zurück zur Tochter, zu Katrin Krabbe. Und bei der stellte sich sehr, sehr schnell heraus, dass sie sehr, sehr großes Talent hatte. Ähm, und das ist ja auch was, wir wissen also jetzt, es geht um Doping. Man verliert das ja bei vielen Doping-Geschichten auch mal so ein bisschen aus den Augen, dass ja viele Doping-Sünder trotz allem äh, auch talentierte Sportler waren. Oder gerade ähm, wenn es darum geht, Talent zu erkennen, ähm ja, dann stechen diese Leute eben halt heraus und in der Realität, gerade was jetzt so 70er, 80er, 90er Jahre auch äh, angeht, da muss man wahrscheinlich festhalten, ähm, das Talent trotz des ja, vielleicht möglicherweise sehr flächendeckenden Dopex trotz allem immer eine Rolle auch gespielt hat. Das äh, jetzt ganz unter den Tisch fallen zu lassen, wäre sicherlich, würde man einen Teil der Wahrheit verschweigen. Manchmal war es wahrscheinlich so, dass die fleißigen und talentierten Doper auf dem Treppchen standen und die weniger fleißigen und etwas weniger talentierten Doper etwas dahinter waren. Ist jetzt zugegebenermaßen sehr überspitzt dargestellt und es gab sicherlich ein Gefälle, ähm, gerade was jetzt auf Fairness anging. Es gab natürlich auch eine Menge ungedobte Sportler, die da das Nachsehen hatten, aber äh, Talentspieler Trotz allem natürlich immer eine Rolle. Ähm, ja, nach vielen Top-Platzierungen bei Wettkämpfen in der DDR, auch schon im Nachwuchsbereich, äh, die teilweise, muss man wahrscheinlich auch so sagen, schon stärker besetzt waren als so manch internationaler Wettkampf zu dieser Zeit ging der internationale Stern von Katrin Krabbe erstmals im Jahr 1986 auf. Dort ähm, gewann sie, oder in diesem Jahr gewann sie Bronze bei den junioren über 200 Meter. Über 100 Meter wurde sie Vierte und gewann abschließend noch Silber mit der Staffel über 4x100 Meter. Ihr, äh, ich glaube, es muss man jetzt nicht extra erklären, ich tue es mal ganz kurz, ihr, ihr werdet das wahrscheinlich alle wissen, die überragenden Sprinterinnen und Sprinter über 100 und 200 Meter treten eben auch sehr, sehr häufig in den Staffelwettbewerben noch an. Und so ja, hat zum Beispiel ja auch Usain Bolt ganz, ganz viele seiner olympischen Medaillen gesammelt. Ja, und natürlich dementsprechend auch Katrin Krabbe in der Staffel unterwegs. Im selben Jahr, also immer noch 1986, nahm sie dann auch an einem Großereignis bei den in Anführungsstrichen großen Teilen, also nicht mehr bei den Juniorinnen, sie war also so gut, dass sie schon in der aktiven Klasse, wie man das dann nannte oder nennt, ähm, unterwegs war und siegte mit der DDR-Staffel über 4x100 Meter in der damaligen Jahresbestzeit, ich sage das jetzt extra, ähm, die Zeit von 41,87 Sekunden beim Leichtathletik-Europapokalfinale in Gateshead. Europapokalfinale kennen wir eigentlich eher den Begriff aus dem Fußball, in der Leichtathletik ist das aber auch so eine Art, oder was heißt so eine Art, das ist ein Länderwettkampf, das ist ähnlich wie eine EM, aber nicht mit Medaillen für die einzelnen Sportler, sondern mit Punkten, die die Athleten in ihren Einzelwettbewerben für das Mannschaftsergebnis sammeln. Das gibt es auch heute noch in ähnlicher Form. Das war aber, da muss man sagen, in den 1980er Jahren viel, viel bekannter und auch beliebter ähm, auch bei den Zuschauern. Heute in der Leichtathletik sind die klassischen Großereignisse auch die TV-Erlebnisse auf Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele begrenzt. Und ähm, diese Europapokals ähm, oder ähm, Länderwettkämpfe, wie sie teilweise auch heißen, die finden nicht mehr so großen Anklang. Äh, die Zeit hatte ich hervorgehoben und will die auch ganz gerne mal kurz einordnen. Mit diesen 41,87 Sekunden hätte man tatsächlich äh, bei den Olympischen Spielen letztes Jahr in Tokio die Bronzemedaille geholt. Also äh, da sieht man, von welcher Kategorie und von welcher Leistungsfähigkeit wir hier sprechen. Und äh, macht eben auch klar, dass Katrin Krabbe auf der internationalen Leichtathletikbühne zu diesem Zeitpunkt schon angekommen war. Sie war, seit sie 13 war, im Sportinternat in Neubrandenburg gewesen... Und war eben, das habe ich ja eben auch schon gesagt, von sehr, sehr, äh, ja schon seit sehr, sehr langer Zeit eben mit ihrem Trainer Thomas Springstein da sportlich verbunden. Und dessen Credo lautete, dass man schon im Training Außergewöhnliches leisten müsse. Und dieser Ansatz war ein Ansatz, der Spuren hinterließ. Das kann man so sagen bei den Athletinnen, die er trainiert hatte. Katrin Krabe berichtete später, dass sie schon damals vor manchen Einheiten Schmerztabletten genommen habe, um diese überhaupt durchstehen zu können. Und wir reden hier eben von einer Athletin, die gerade heranwächst, ja? Mit ihr zusammen in dieser sehr, sehr leistungsstarken Trainingsgruppe von Thomas Springstein waren auch Manuela Der und jetzt kommt ein Name, den ganz viele bestimmt auch noch kennen: Grit Breuer. Letztere, also Breuer, die war schon in den 1980ern im Trikot der DDR und sehr, sehr erfolgreich und nach der Wende dann auch im Trikot des gesamtdeutschen Teams konnte sie einige große Erfolge über 400 Meter feiern. Also es war nicht nur Kurzsprinterin in der Gruppe, sondern gerade Grit Bäuer hatte sich auf die Stadionrunde ähm, konzentriert. Und auch in dem Dopingfall, der schließlich die Karriere von Katrin Krabbe beenden sollte, spielte sie auch eine wichtige Rolle, Grit Breuer, Auch Manuela Der, die dritte im Bunde, ähm, war darin verwickelt. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Äh, ja, die Karrierekurve von Katrin Krabbe ging also Ende der 1980er Jahre auch. Äh, erstmal weiter ganz schön steil nach oben. 1988 war das nächste Riesenevent die Junioren-Weltmeisterschaften und dort holte sie Gold über 200 Meter, Gold mit der Staffel. Und ähm, dann folgte wie kurze Zeit später ihr vorläufiges Meisterstück außerhalb dieser Junioren-Weltmeisterschaften, denn... Sie stellte über 100 Meter in der Zeit von 10,89 Sekunden einen neuen Junioren-Weltrekord auf, Juniorinnen-Weltrekord auf. Die bisherige Bestzeit hatte sie damit um 6 Zehntel verbessert. So, und im Sprint sind 6 Zehntel, das ist nicht eine Welt, das sind zwei Welten. Vielleicht sind es sogar drei Welten. Also wer seine, ähm, wer seine Bestzeit so dermaßen auf einen Schlag verbessert, das ist schon irre. Man muss dazu sagen, es gibt gerade im jungen Alter bei Athletinnen und Athleten häufiger mal krasse Leistungssprünge. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es ist, äh, auch, ist, ist auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Manchmal machen, ähm, machen Jungs und auch Mädels ähm, körperliche Sprünge oder irgendwie einen Wachstumsschub. Das dauert dann, bis alles wieder zu sich gefunden hat und auf einmal passt alles zusammen und dann wird auf einmal eine explosionsartige Leistung abgerufen. Das kann also alles auch natürliche Gründe haben. Und war alleine noch kein Grund irgendwie ähm, oder kein Beweis äh, irgendwie in Richtung Manipulation. Aber es gab sicherlich den einen oder anderen, der die Nase schon mal gerümpft hat bei äh, so einer derben Leistungssteigerung. Und wir wollen die Zeit auch nochmal kurz einordnen für die, die sich jetzt nicht so gut in der Leichtathletik auskennen. Äh, gerade auch was diese Zeiten eben angeht. Diese 10,89 Sekunden dieser Juniorinnen-Weltrekord ist noch heute... Die viert schnellste, jemals unter regulären Windbedingungen gelaufene Zeit einer deutschen Sprinterin. Noch immer Platz 4 der ewigen Bestenliste. Es sollte... Inklusive, Entschuldigung, in ja,
0: inklusive, äh, alle, also in allen Altersklassen. In allen Klasse Altersklassen.
1: Alle, alle deutschen Sprinterinnen immer noch Platz 4 ewige Bestenliste. Es sollte sage und schreibe 29 Jahre dauern, bis im Jahr 2017 also, mit Gina Lückenkämper, in 10,95 Sekunden wieder mal eine deutsche Frau überhaupt unter 11 Sekunden bleiben sollte. Das erste Mal seit 1988. Diese 11 Sekunden sind, das, sind der Konterpart zu den 10 Sekunden bei den 100 Metern der Männer. Äh, diese absolute Schallmauer, die äh, gerne durchbrochen werden mö äh, äh, möchte, und hier in Deutschland hat es eben 29 Jahre nach diesem Lauf von Katrin Krabbe gedauert, beziehungsweise nach dieser Bestzeit. Sie ist selber später nochmal unter elf Sekunden geblieben, aber das war ihre Bestzeit. Und die nächste Frau, die unter elf blieb bei regulären Windbedingungen, war eben dann Gina Lückenkämper mit 10,95 Sekunden. Die steht mit dieser Zeit, Lückenkämper, auf Rang 7 der ewigen deutschen Bestenliste. Und alle sechs Frauen, die vor ihr stehen, liefen ihre Bestzeiten in den 1980er Jahren und alle kamen aus der DDR. Das muss man auch äh, zu einordnen dazu wissen.
0: Das heißt, dass Katrin Krabbe ähm, in ihrer erwachsenen, aktiven Laufbahn nie wieder so schnell war, wie Sie ist noch gesehen?
1: einmal, ich weiß nicht, also aber sie ist noch mindestens einmal auch die 10,89 Sekunden gelaufen. Also okay. sie konnte ihr Niveau halten. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich auch schon eine Nummer. Ne? Also sie hat damals nachher, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber können wir trotzdem schon mal sagen, sie hat ihren äh, WM-Titel damals, ich weiß gar nicht, ob ich sage, deswegen sage ich es gerne jetzt, in 11,01 Sekunden geholt, was immer noch eine absolute Topzeit ist. Ähm, aber äh, schneller als 10,89 war sie, nie. Aber sie war auf jeden Fall mindestens noch einmal genauso schnell. Das kommt auch, glaube ich, nachher nochmal.
0: Aber es ist doch ungewöhnlich, dass man bei einem Junioren- und Juniorinnenwettbewerb schneller ist oder seine besten Zeiten läuft im Gegensatz zu dem, was man dann später Ja, also mit, das mal, den Zinid, oder so läuft.
1: Den Zenit erreichen Sprinter in der Regel äh, sicherlich deutlich, äh, ich weiß gar nicht, wie alt sie da jetzt war, war 88, wann habe er ja gesagt, ist sie geboren. 69. Ähm, boah, jetzt musst du mal rechnen, Benny. Ich bin so wahnsinnig also, schlecht. 69 bis 88.
0: Müsste sie, müsste sie dann 19 gewesen sein? Da war
1: sie 19. Sehr gut. Ach, gut, dass ich dich habe. Ja, mit 19 Jahren. Also, da kannst du normalerweise mal mindestens 7, 8 Jahre drauf rechnen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin ja kein Trainingswissenschaftler, aber mein Eindruck ist, dass auf jeden Fall, wenn wir jetzt Pam hier hätten, die würde uns das sofort äh, entweder, ja, bestätigen mhm. oder ähm, widerlegen können, aber Mitte bis Ende 20 äh, ist so das Maximum. Und es gibt ja auch Beispiele, gerade im Männerbereich, ähm, wo, äh, wo Sprinter noch weit bis in die 30 extrem schnell sind. Ne? Also ja, äh, um es mal ja. kurz zusammenzufassen, deine These äh, würde ich auf jeden Fall da hab so Das ich nur schreiben. überrascht, jetzt muss ich ja, sagen. Dass das, das ist auch äh, überraschend. Also, ja. ähm, das äh, ist ohne Frage so gerade auf den Sprintstrecken, wobei auch auf den längeren Strecken, ja. Normalerweise mhm. ist der Zeniten einer leichtathletik deutlich später. Ähm, gut, also wir wissen aber, ähm, dass Katrin Krabbe mit dieser Zeit von 10,89 Sekunden als jetzt auf jeden Fall mal endgültig international für Aufsehen gesorgt hat. Und äh, sie hätte sicherlich bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul den Spielen übrigens, äh, bei denen mit Ben Johnson ein ganz anderer Athlet noch für den vielleicht sogar bekanntesten Dopingfall in der Leichtathletikgeschichte äh, gesorgt hat, das ist sicherlich auch irgendwann mal ein Thema bei uns im Podcast, bei diesen Spielen hätte sie über 100 Meter bestimmt auch mit dieser Vorlaufzeit, äh, mit dieser äh, Zeit im, Vor, äh, im Vorhinein, auch ein Wort über die Medaillenvergabe mitsprechen können. Aber sie war nur über die 200 Meter nominiert worden für die Olympischen Spiele 1988. Denn die DDR-Startplätze über 100 Meter waren an Heike Drechsler äh, gegangen, die schon, äh, die bei diesen Spielen tatsächlich insgesamt vier Medaillen holte. Zweimal Bronze, zweimal Silber. Das ist, äh, Man hat bei ihr noch andere Erfolge im Kopf. Aber hier schon zweimal Silber, zweimal Bronze über die Sprintstrecken ähm, zweimal Bronze, Einzel, äh, 100 Meter, 200 Meter und im Weitsprung und in der Staffel Silber, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dazu kam Marlies Gör und Silke Möller. Silke Möller, noch bekannt und wer nach ihr suchen sollte, in den besten Listen teilweise auch noch unter dem Mädchennamen Silke Gladisch unterwegs. Äh, diese drei waren also über 100 Meter am Start für die DDR und noch mal ein bisschen zurück zu dem, was wir gerade gesagt haben. Alle drei gehören ebenfalls zu den Sprinterinnen, die in der deutschen ewigen Bestenliste noch vor Gina Lückenkämper stehen. Ne? Mhm. Also, ähm, das zeigt eben auch, was das für ein irres Feld damals war, was für ein irrer Pool an unglaublich schnellen Läuferinnen ähm, die, die DDR da über 100 Meter aufbieten konnte, dass die Junioren-Weltrekordlerin da keinen Platz hatte. Ähm, ja, über 200 Meter war dann in Seoul für Katrin Krabbe aber im Halbfinale Schluss was ihren Trainer, dann Thomas Springstein, im Anschluss an die Spiele dazu bewegt haben soll, äh, Krabbe nun noch härter trainieren zu lassen. Und ja, der Krabbe hatte das Training später mal als grenzwertig bezeichnet. Nach allem, was man heute weiß, muss man wahrscheinlich sagen, dass Grenzen tatsächlich auch überschritten wurden. Dazu dann gleich mehr. 1990 folgte erstmal der letzte große Auftritt der, aller Athletinnen und Athleten vor der Wiedervereinigung und damit eben auch im DDR-Trikot. Und bei diesem Abschiedswettkampf lieferte Katrin Krabbe auch ab, bei den Europameisterschaften nämlich in Split gewann sie Gold, und jetzt haben wir die Zeit, in erneut 10,89 Sekunden. Zugegebenermaßen, Benni, jetzt müsste sie ja dann 21 gewesen sein, immer noch nicht die absolute Topzeit von Sprinterin. Mhm. Ähm, ähm, was, ich eben gar nicht was ich eben gar nicht gesagt habe, was aber völlig logisch ist, weil ich jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen wollte. Aber der Grund, warum sie später nicht mehr schneller gelaufen ist, der wird sich im Laufe der Folge noch erschließen. Ähm, denn okay. Ihre Karriere sollte äh, leider ja auch relativ schnell vorbei sein. Ja. Ähm, aber im Alter von 21 Jahren dann eben wieder die 10,89 Sekunden gelaufen und gewann Gold über 100 Meter mit dieser Zeit, dann auch Gold über 200 Meter und Gold mit der Staffel. Das äh, sorgte dafür, dass sie als Sportlerin des Jahres 1990 im dann jetzt wiedervereinigten Deutschland, also noch im Trikot der DDR, Sportlerin des Jahres 1990, dann für das wiedervereinigte Deutschland und auch ähm, als Europas Sportlerin des Jahres äh, ausgezeichnet wurde. Und damit, äh, kann man sich vorstellen, hatte Katrin Krabbe nun endgültig alle Blicke auf sich gezogen und fuhr als die ganz große Hoffnungsträgerin der ersten gesamtdeutschen Leichtathletikmannschaft zu den Weltmeisterschaften 1991 nach Tokio. Ja, und dort sollte ihr dann der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere gelingen, der aber auch gleichzeitig den Anfangspunkt des Endes ihrer Karriere darstellt. Ähm, das wird sich dann gleich auch relativ schnell äh, herauskristallisieren. Doch, ähm, ja, es ist jetzt schon ein paar Mal dieses Stichwort gefallen, bevor wir auf die Ereignisse von 1991 und auf die WM gucken. Das Stichwort Wiedervereinigung, ähm, die hat im, auch, ja, in der Zusammenlegung oder auch im Sport eben tiefe Spuren hinterlassen natürlich. Es ging um die Zusammenlegung äh, der ostdeutschen und westdeutschen Sportwelten in eine große neue Sportwelt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der war mir in der Recherche zu wichtig, um ihn einfach nur am Rande zu erwähnen. Deswegen würde ich gerne einen kleinen Exkurs äh, mit euch unternehmen. Und, und dass wir uns mit der Frage beschäftigen, was jetzt die Zusammenführung dieser völlig unterschiedlichen Sportsysteme für die Sportlerinnen und Sportler eigentlich bedeutet hat. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, viele von euch werden das wissen, die Sportsysteme in der DDR und in der damaligen Bundesrepublik hätten unterschiedlicher kaum sein können. Auf Seiten der BRD das, was man als liberales Sportsystem bezeichnen würde. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ein zentral gesteuertes System, das ähm, gleichzeitig auch das wohl größte oder das das größte Aushängeschild eines ganzen Landes war. Der Sport und die DDR, das war, das war eine Symbiose, das gehörte zusammen, das war die äh, Möglichkeit nach außen hin zu zeigen, ähm, wie viel oder wie erfolgreich dieses Land, die Deutsche Demokratische Republik sein konnte. Es war aber dementsprechend auch ein System, das wissen wir heute, ähm, bei dem Talente A sehr früh selektiert wurden, extrem gefördert, aber eben auch extrem gefordert wurden und in dem es eben auch nur ein Ziel gab und das lautete Medaillen, Medaillen bei Großereignissen und die sollten eben nicht für den persönlichen Erfolg, sondern für das Land gewonnen werden und ähm, man muss sagen, diese unterschiedlichen Ansätze haben sich auch in Erfolgen wiedergespiegelt. Wir wissen heute, dass äh, Doping bei dieser Förderung eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Dass es staatlich gewollt, dass es staatlich gelenkt war in der DDR, das ist im Übrigen natürlich auch immer noch der Unterschied. Wir hatten die Folge zu Birgit Dressel, wir haben gezeigt, in der Bundesrepublik gab es eben auch, ähm, nicht nur Einzelfälle im Doping, der große Unterschied zur DDR, es gab natürlich auch Leute, die das vertuscht haben, auch aus höheren Reihen, das haben wir alles, könnt ihr alles in Folge 13 nachhören, aber der große Unterschied, diese absolut gezielte staatliche Lenkung, die nachher aufgedeckt wurde, die war sicherlich noch das, ja, ein Distinktionsmerkmal ähm, zwischen den Sportsystemen in der DDR und in der BRD. Und ähm, und es ist so, ich wollte das aber trotzdem nochmal zeigen, wie, wie krass die, sich das auch auf die Erfolge ausgewirkt hat, ähm, bei fast allen Olympischen Sommerspielen, bei denen, die, bei denen zwei deutsche Teams aufgelaufen waren, das war erstmals 1968 in Mexico City der Fall äh, und letztmals 1988 in Seoul, holte die DDR mehr Medaillen als die Bundesrepublik. Ausnahme waren die ersten Spiele eben in Mexico City, da gab es 25 Medaillen für die DDR und 26 Medaillen für die BRD. Nicht vergleichbar sind die Spiele in Moskau und Los Angeles, weil äh, jeweils eine Mannschaft da boykottiert hatte, das könnt ihr euch gerne in Folge 19 anhören, da haben wir <lacht> nämlich die äh, Olympia-Boykotte behandelt. Aber zu den anderen drei Spielen, die noch übrig bleiben, habe ich die Zahlen mal rausgesucht. Und das ist schon irre. 1972 in München, ja, olympische Spiele in Westdeutschland, gab es 40 Medaillen für die Bundesrepublik und 66 Medaillen für die DDR, für die viel, viel kleinere DDR. Ähm, jetzt verschiebt sich das, äh, das Verhältnis immer weiter. 1976 in Montreal, 39 Medaillen für die Bundesrepublik und 90 Medaillen für die DDR. Und 1988 in Seoul, 40 Medaillen für die Bundesrepublik und 102 Medaillen für die DDR. Und äh, ich habe die Zahlen rausgeschrieben, weil ich dann doch dachte, das illustriert die Unterschiede in den beiden Sportsystemen, äh, die kann man hier anhand Zahlen ziemlich gut ablesen. Ähm, wir hören heute oftmals die Kritik, dass es bei Verbänden in der Erwartungshaltung auch von den Zuschauern, dass es in der medialen Darstellung eine sehr, sehr große, eine zu große Fixierung auf Medaillen gibt. Und wenn du mich persönlich fragst, gibt es da einen Punkt? Denn starke Leistungen von Sportern, die es in Finals geschafft haben, die es zu persönlichen Bestleistungen geschafft haben, die kommen in der Berichterstattung und auch irgendwie überhaupt in der Anerkennung viel, viel, viel zu kurz. Im Vergleich zu dem Anspruch, der damals in der DDR aber herausgegeben war, auch von höchster Stelle herausgegeben war und was erwartet worden war, da muss man dann glaube ich schon festhalten, dass wir heute da in einer anderen Welt leben und auch in einer anderen Erwartungsweise. Wir wissen alle, wenn wir Sport gucken, auch Olympia-Weltmeisterschaften, natürlich wollen wir wissen, wer die Medaillen gewinnt. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. So ist das ganze Sport-Event aufgebaut. Es gibt Zwischentöne, die werden heute zumindest in Teilen getroffen, zumindest ist das mein persönlicher Eindruck und da muss man wahrscheinlich sagen, dass das damals in der DDR überhaupt nicht der Fall war, da war ja dann ehrlich gesagt der vierte Platz dann auch gar nichts mehr wert, denn wir wollte, man wollte ablesen anhand der ähm, Medaillenspiegel, wie hat die DDR abgeschnitten, wahnsinnig hoch immer im Medaillenspiegel, teilweise sogar an, an Platz 1 und eben immer auch deutlich vor der BRD und das, ja. Zeigt alles, dass diese grundlegende Unterschiedlichkeit der Systeme es alles andere als einfach gemacht hat, nachher auch die Sportler, die aus unterschiedlichen Welten kamen, zusammenzuführen und für ein geeintes Land starten zu lassen. Ähm, und ähm, es muss man ja auch, weiß man ja auch heute, dass jetzt äh, wenige Dinge reibungslos wirklich funktionierten nach der Wiedervereinigung. Und die Bildung eines neuen geeinten Sport Deutschlands gehörte tatsächlich auch dazu. Ich will euch an der Stelle mal aufmerksam machen auf die Shownotes. Da habe ich euch einen Beitrag verlinkt aus dem Deutschlandfunk, in dem auch Sportler genau zu diesem Thema äh, zu Wort kommen. Ihr könnt euch auch denken, das ist ein Riesenthema. Da kann man sich wunderbar einlesen. Ähm, sehr, sehr spannend, wer da mal was. Äh, auch auf dieser Seite vom Deutschlandfunk, da gibt es Radiobeiträge und dazu äh, passend auch noch die Textbeiträge, da könnt ihr euch mal durchstöbern, das äh, macht auch sehr viel Spaß und ist wahnsinnig interessant. Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch so, dass äh, gerade die Zeit kurz nach der Wiedervereinigung auch als große Möglichkeit angesehen wurde, eben ein neues Zeitalter einzuläuten. Das sollte ja auch eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Und auf den Sport bezogen fiel mir da, du, Benny, du wirst mir wahrscheinlich äh, direkt zustimmen, direkt ein Ausspruch ein, nämlich der von Franz Beckenbauer, ja, den ja. hatte ich schon vor genau. fünf Minuten im Kopf. Genau, ja. der nach dem WM-Sieg 1990 in Italien gesagt hat, ähm, das war eben das, auch da das letzte Turnier vor der großen Zusammenlegung, er hat gesagt, auf Jahre hinaus wird unsere Nationalmannschaft unschlagbar sein. Also da äh, zeigt sich die Erwartungshaltung, auch wissen wir da, äh, dass das so nicht ganz stimmte, dass allerdings äh, Gesamtdeutschland von starken Profifußballern aus der DDR mit denen bereichert wurde, das steht äh, völlig außer Frage. Ähm, ja, aber eben auch nicht nur für Franz Beckenbauer, sondern auch für die Sportmedien war diese neue Konstellation ein extrem wichtiges Narrativ und ähm, weil die Eingliederung jetzt eben insgesamt so ablief, dass DDR-Strukturen mehr oder weniger komplett aufgebrochen wurden und äh, Menschen und ihre Welten in das bestehende westdeutsche System eingegliedert wurden, ähm, so war es dann, auch, ähm, so war eben auch für die schon bestehende westdeutsche Medienlandschaft diese Wiedervereinigung in allen Themen und Ressorts ein wichtiges Narrativ und man war auf der Suche nach Erfolgsgeschichten. Ähm, nach Erfolgsgeschichten von Sportlerinnen und Sportlern, die aus der DDR in dieses westdeutsche System eingegliedert wurden. Und damit hätten wir dann jetzt den Bogen zurück zu Katrin Krabbe geschlagen. Denn nur wenige brachten ähnliche Voraussetzungen für eine solche gesuchte Erfolgsgeschichte mit wie sie. Das hatte äh, eine ganze Menge Gründe. Zum einen war es so, dass die Leichtathletik äh, zu Beginn der 1990er insgesamt noch, ein, noch einen deutlich höheren Stellenwert äh, hat, äh, hatte in der Gesellschaft, als heute das der Fall ist. Ja, König Fußball äh, war damals noch nicht ganz so ähm, präsent, wie das heute der Fall ist, beziehungsweise nicht so ganz allein herrschend. Die 100 Meter waren und sind nach wie vor die prestigeträchtigste Disziplin äh, der Leichtathletik. Und ähm, ja, Katrin Krabe passte auch optisch perfekt in das Narrativ, in dem solche Erfolgsstories eben gerne gestrickt werden ja? und auch heute noch gestrickt werden, nicht nur damals, sondern äh, auch heute noch groß, blond, gut aussehend. Der ehemalige deutsche äh, Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, Clemen Clemens Prokop, hat das mal so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, sie hat durch ihr Auftreten und die optische Erscheinung verbunden mit ihrem sportlichen Erfolg frischen Wind in die deutsche Leichtathletik gebracht. Und ja, eins wollen wir natürlich nicht vergessen, Katrin Krabbe war sehr, sehr schnell. Also all diese Dinge kamen zusammen und machten sie eben zur sehr, sehr großen ähm, Hoffnungsträgerin. Ja, und damit beenden wir jetzt diesen kleinen Exkurs, in dem ich jetzt einfach mal versuchen wollte, ja, die Eckdaten sozusagen für die sportliche Wiedervereinigung mal kurz abzustecken und mal irgendwie zu erklären, was das auch für eine Mammutaufgabe war, dass es viel, viel schwieriger war, als... Man könnte ja denken, das ist eigentlich eine Luxusaufgabe. Du hast jetzt noch einen viel größeren Pool an Top-Sportlerinnen und Top-Sportlern und aus denen hast du nun die schwierige, aber eben doch luxuriöse Aufgabe, die Besten für dein Team herauszupicken. Ähm, aber es war eben viel, viel mehr. Es war die Zusammenführung von zwei unterschiedlichen Welten und die lief eben auch ähm, ja, auf der einen Seite mit großen Hoffnungen ab, aber auf der anderen Seite eben auch mit großen Problem, weil äh, es gab eben doch eine Trennung. Es gab aber auch, das will ich jetzt noch eben ganz kurz sagen, es gab aber auch, Lars Riedel hat das gesagt, auch eben als Diskuswerfer, ehemals DDR, später auch große Erfolge äh, für das gesamtdeutsche Team, der aber schon auch gesagt hat, dass Sport eine Sprache ist, trotz aller Unterschiede, Sport eine Sprache ist, die alle Athleten verstehen. Und dass es deswegen auf einer gewissen Ebene auch sehr leicht war, sich zusammenzufügen als, als ein Team. Aber ich glaube, da sprach er wahrscheinlich eher so auf die persönliche Ebene Sportler untereinander an. Das will man aber auch nicht verschweigen, das gehört auch mit dazu. Insgesamt war das aber alles andere als ein
0: leichtes Unterfangen. So.
1: Jetzt, da, ähm, ja.
0: Darf ich da ganz kurz ja, noch mal Logo. einhaken in dem in dem Exkurs? Du hattest ja vorhin natürlich auch vor allem auf die beiden extrem unterschiedlichen Systeme, ähm, hat die extrem unterschiedlichen Systeme angesprochen und natürlich auch die Medaillenergebnisse und ähm, der Beckenbauer-Spruch von 1990, ne? und dann muss man ja sagen, wenn man sich die rein aus, also jetzt wirklich rein aus Erfolgs- und Medaillensicht die folgenden Jahre anguckt, den Medaillenspiegel des gesamtdeutschen Teams danach, dann hat man eigentlich, also ich persönlich muss sagen, könnte man den Eindruck kriegen, mhm. ich stelle jetzt mal die These auf, ähm, je mehr die letzte richtige DDR-Generation älter wurde und in den Ruhestand ging, desto weniger Medaillen wurden es von Spielen zu Spielen immer, immer weiter. Mhm.
1: Ja, das, also das ist ein super spannendes Thema, Benni, was du da ansprichst. Ähm, und es ist allerdings auch ein sehr komplexes. Aber wir lassen uns trotzdem kurz drüber sprechen. Ähm, es gibt, glaube ich, mehrere Gründe dafür. In der Recherche sind mir ein paar über den Weg gelaufen. Ähm, zum Beispiel hatte das auch mit einer großen Unsicherheit, gerade von Seiten äh, von, von DDR-Athleten und Athletinnen und auch von Funktionären und Trainern und so weiter zu tun. Denn man wusste nicht, was einen da erwarten würde. Ja? Also es gab ein festes, ein bestehendes System in der Bundesrepublik und viele Sportler, viele Trainer und Funktionäre wussten nicht, finden sie da einen Platz. Und als ich abzeichnete, dass es eben eine Wiedervereinigung gibt oder als die Wiedervereinigung da war und klar war, irgendwann werden die Sportsysteme auch zusammengefasst, da haben viele für sich entschieden, sich vom Leistungssport abzuwenden. Also sind nachher tatsächlich deutlich weniger ähm, Sportler in das und auch überhaupt, also deutlich weniger Struktur ist äh, integriert worden, als das vielleicht auch möglich gewesen wäre. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt für mich jetzt, dass es eben. Ähm, dass es eben auf den ersten Blick erstmal so einfach klingt und man sagt, wie ich eben schon gesagt habe, du hast. Genau, diesen das ist halt total Pum blauäugig, ne? Es ist ja. to genau, es ist total blauäugig und da sind so viele Faktoren, die da eben mit eine Rolle spielen, äh, ganz ab von sportlicher Leistungsfähigkeit. Und wir wissen ja auch, dass zumindest im Hintergrund diese ganze Doping-Geschichte sicherlich überall irgendwo mitschwirrte. Vielleicht waren auch eine ganze Menge dabei, die Angst hatten, erwischt zu werden und geächtet zu werden oder was auch immer. Thema Ächtung, äh, Doping in der Öffentlichkeit ist übrigens auch ein Thema, was wir nachher im Interview mal kurz anreißen. Da hat Pam was extrem Interessantes zugesagt. Ähm, also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Gründe. Ähm, Gerade die Leichtathletik erlebte tatsächlich äh, in der Zeit nachher, so Mitte der 90er Jahre, bis dann auch irgendwann der manche, mancher würde sagen, das ist bis heute noch nicht anders, es geht ja auch teilweise gerade was jetzt Medaillenspiegel angeht deutlich bergab, muss man ja auch gerade in der Leichtathletik so sagen es gibt allerdings auch noch eine andere Bewegung die eben auch ein bisschen mehr darauf zielt, trotzdem zu sagen, okay, wir sind, wir sind ein vorwiegend sauberes System und äh, messen uns so gut wir können und wollen eben auch feiern, wenn ähm, Sportlerinnen und Sportler ihre persönlichen Bestleistungen aufstellen bei Großereignissen und eben ihre bestmögliche Leistung abrufen, ein bisschen unabhängig davon zu sehen, wozu das dann im internationalen Vergleich reicht und wozu das dann vielleicht auch in einem Vergleich reicht, der nicht immer ganz fair ist. Ähm, das, ist das ist auch Teil der Geschichte, ähm, ist aber immer alles ein bisschen schwierig, wirklich festzusetzen, weil wir nicht wissen, was läuft hinter den Kulissen ab, wie viele Leute sind wirklich ja, gedopt ja. wie viel wird äh, aufgedeckt und so weiter und so fort. Also, es ist irre komplex, ähm, aber es hat so viele spannende Punkte. Also, ich, also, da könnte man ganz ehrlich, da kannst du fünf eigene Podcasts draus machen. Und ich meine nicht Podcast-Folgen, sondern ich meine wirklich eigene Podcasts. Also, das mhm. hat so viel zu bieten, dieses Thema. Es ist irre und ähm, ja, also es ist wahnsinnig spannend, da könnt ihr auch einfach mal hin und her googeln, die Wiedervereinigung im Sport ist ein Riesending. So, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Wir haben nachher, ähm, normalerweise machen wir das ja mal so, wenn wir Musik, äh, wenn wir ein Interview haben, gibt es keine Musikpause zwischendurch, aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass wir jetzt mal kurz äh, auf den Pause-Button drücken müssen. Äh, jetzt kommt ein bisschen Musik und dann ja, geht es weiter mit eben erstmal dem größten Jahr von Katrin Krabbe. Wir sind jetzt schon äh, bei den Themen Doping und so weiter und so fort. Bei Krabbe ist es ja noch gar nicht so weit. Ähm, wir sind erstmal dabei, dass sie ihren größten sportlichen Erfolg feiert. Und da steigen wir dann gleich wieder ein.
0: Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder nach einer kleinen Musikpause. Ähm, ja, ich führe noch mal ein ganz kleines bisschen äh, grob durch das bisher Gehörte. Äh, Daniel hat uns eingeführt in das Leben von Katrin Krabbe, die schon als junge Sprinterin in der ehemaligen DDR sehr, sehr große Erfolge gefeiert hatte. Vor allem in den, äh, in den 1980er Jahren, dann wirklich schon für mit, mit absoluten Fabelzeiten über 100 Meter für Aufsehen gesorgt hatte. Auch über die 200 Meter mit der Staffel sehr, sehr erfolgreich war. Aber trotzdem, nicht 1988 nicht über 100 Meter starten durfte für die DDR, sondern nur, in Anführungszeichen, nur über 200 Meter, weil die nationale Konkurrenz damals so massiv stark war. Dann kam die Wende und die Wende brachte auch eine sportliche Wende. Die sportliche Wiedervereinigung, Daniel, gerade mit einem recht ausführlichen Exkurs zu einem, wie ich finde, hoch, hoch spannenden Thema was ähm, ja was die äh, Wiedervereinigung Deutschlands auch auf sportlicher Ebene bedeutet hat ähm, für vor allem für das Jahr 1990 wo dann Katrin Krabbe bei den Olymp äh, bei den Olympischen Spielen sage ich schon bei den Europameisterschaften so erfolgreich war dass sie äh, gesamtdeutsche Sportlerin des Jahres wurde obwohl sie die Erfolge noch im Dress der DDR gefeiert hat und jetzt kommen wir direkt zum größten sportlichen Jahr äh, von Katrin Krabbe zum Jahr 1991 unter Übergebe ich wieder an Daniel.
1: Ja, danke, Benny. Es war also schon im Vorfeld der WM 1991 so gewesen, dass eben die, ja, aufgrund der großen Hoffnungen, die eben in Katrin Krabbe gesetzt wurden, ähm, ein großer Hype um die Person äh, entstanden war. Und da ist auch irgendwie klar, dass das auch seine Schattenseiten hatte. Irgendwann hatte ich keine Privatsphäre mehr, hat Katrin Krabbe mal gesagt äh, und spielte damit auch darauf an, dass eben Fotografen sie nicht mehr nur auf der Bahn ständig im Visier hatten, sondern eben auch außerhalb des Stadions. Ähm, das war dann wie gesagt schon im Vorfeld der Weltmeisterschaften 1991 der Fall gewesen, doch dann erreichte das Ganze nochmal äh, ja, eine ganz andere Stufe, <lacht> denn äh, Krabbe wurde eine der WM-Stars schlechthin. Gwen Torrens, Merlin Otti und eben Katrin Krabbe waren damals die Favoritinnen. Und zwar sowohl über 100 als auch über 200 Meter. Und am Ende war es eben tatsächlich zweimal Katrin Krabbe gewesen, die sich in 10,99, habe ich eben falsch gesagt, ich dachte es wären 11,01 gewesen, es sind 10,99 gewesen äh, Sekunden und über 200 Meter in 22,04 Sekunden beide Einzeltitel gekrallt hat. Und äh, ja, abgerundet wurde der sehr erfolgreiche Wärmeauftritt für Krabbe mit Bronze über 4x100 Meter. Damals äh, mit in der Staffel, obwohl sie eigentlich 400 Meter Spezialistin war, aber die werden auch in den Kurven dann äh, ab und zu gerne mal eingesetzt in der Staffel mit Grit Breuer. <lacht> ja, die logische Folge natürlich, das Medieninteresse an Krabbe legte nach der WM noch einmal deutlich zu. Sie wurde von den Medien die Grace Kelly der Tartanbahn genannt. Ja, und ähm, ja, sie war es, äh, der damals die Herzen zuflogen. Ihr aber auch noch zwei anderen Leichtathletinnen, die mit Krabbe nach außen hin ziemlich viele Gemeinsamkeiten aufwiesen. Die dominierten beide ihre Disziplinen, waren auf und abseits des Leichtathletikstadions sehr, sehr erfolgreich, ehrgeizig und, ja, das gehörte auch zum Narrativ, gut aussehend. Die Rede ist zum einen von Heike Drexler. Drexler hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Vier Medaillen für die DDR hatte sie schon in Seoul 1988 geholt. Dann 1992, bei den Olympischen Spielen in Barcelona, <lacht> sollte schließlich Gold folgen im Weitsprung. Für das gesamtdeutsche Team dann. Und das war ein Erfolg, den sie tatsächlich eine der großen deutschen äh, Stories dann äh, ganz zu Beginn der 2000er, eben im Jahr 2000, den sie im äh, Jahr 2000 im Alter von 35 Jahren bei den Olympischen Spielen in Sydney nochmal wiederholen sollte. Drexler also die eine, die andere, auch eine Heike, kennt ihr auch sicherlich alle vom Namen her, Hochspringerin Heike Henkel. Die war so wie Katrin Krabbe Weltmeisterin 1991 geworden und so wie Heike Drexler Olympiasiegerin 1992. Und die komplettierte eben neben diesen beiden ehemaligen DDR-Athletinnen Krabbe und Drexler als westdeutsche Leichtathletin das Trio, das eben gemeinsam ähm, für den Aufbruch in eine neue erfolgreiche Zeit in der Leichtathletik stehen sollte. Hochsprung, Weitsprung, Sprint, überall dominierten deutsche äh, Leichtathletinnen. Aber ja, es dauerte nicht lange, bis aus diesem super Trio ein super Duo werden sollte.
0: Äh, ja, Daniel, ich will noch mal ganz kurz einhaken, äh, bevor wir vielleicht die äh, Weltmeisterschaften 91 in Tokio äh, verlassen. Ich möchte, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar in die Shownotes kommt, weil ich die jetzt noch nicht gesehen hatte. Aber äh, ansonsten möchte ich allen Hörerinnen und Hörern äh, vielleicht nahelegen, dass man auch mal bei YouTube reingucken kann. Denn es gibt beide Finals, sowohl über äh, 100 Meter als auch über 200 Meter, da zu sehen. Auch, in, ich finde, recht anständiger Qualität. Äh, es gibt, glaube ich, sogar Videos, wo teilweise sogar die Vorläufe äh, mit inklusive Halbfinale noch dabei sind, äh, mit, mit englischsprachigem Kompetenz. Und ich muss echt sagen, also äh, ich fand das schon sehr sehr, sehr interessant, auch einmal natürlich die, die englischsprachigen Kommentatoren im Vorfeld zu hören. Die Läuferinnen werden ja dann ein bisschen vorgestellt am Anfang. Na, ähm, und Krabbe, die da einfach schon äh, gerade über die 100 Meter vom Start weg im Prinzip dieses Rennen schon gewonnen hatte. Also das mhm. war... Äh, das war ein super, super beeindruckender Sprint einfach nur fand ich. Also und gut, ich habe natürlich, bin natürlich Leichtathletik. Ja, es, ähm ist, ein sehr,
1: ist ein sehr guter Punkt, Benny. Also es kommt äh, auf jeden Fall mit rein. Ich würde es aber jetzt so machen: Ich verlinke euch ähm, einen Artikel ähm, auf der Seite des NDR, des Norddeutschen Rundfunks. Ähm, wo sehr viele Infos erstmal über die Karriere von Katrin Krabbe stehen, wo aber ganz oben die beide Videos zu sehen sind. Über 100, also über 100 auf jeden Fall, bei den 200 bin ich mir gar nicht mehr sicher, mit deutschem Kommentar. Ähm, mhm. Gerd Rubenbauer, damals am Mikrofon, ganz interessant, der hat nachher, nach dem Erfolg von Krabbe über 100 Meter auch noch den großen Erfolg von Thomas Springstein herausgestellt und seine sehr eigenen Methoden gelobt. Das hätte er wahrscheinlich äh, zehn Jahre später auch so nicht mehr gesagt, ist ganz interessant, äh, das würde ich euch, ähm, äh, glaube ich, einfach mal verlinken. Gut, dass du das ansprichst, Benny. habe ich nämlich bis jetzt noch nicht in den Shownotes drin.
0: Ähm, ja, aber das lohnt sich doch. Und ich meine, wer Interesse hat, kann sich ja dann sogar beide Versionen mal, mal anschauen, ja. ja.
1: Ist auch ganz interessant, also das, das, den Eindruck, den du hattest, dass das Rennen vom Start weg gegen die beiden ähm, Konkurrentinnen äh, schon gewonnen war, das war übrigens über 200 Meter, ähm, ja, auch der Fall, ähm, den hatte mhm. ich auch. Ich fand aber, und ich weiß nicht genau, woran das lag, ich fand, dass der Lauf so langsam aussah. Das fand ich, also ich fand diese, die, 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 die unglaubliche Geschwindigkeit kommt in diesem Video überhaupt nicht rüber. Möglicherweise liegt das mit der Fernsehqualität zusammen oder weil man irgendwie ja jetzt in meinem Fall live ja auch schon relativ viel gesehen hat und da immer diese, die Geschwindigkeit viel, viel besser rüberkommt. Aber ich fand den irgendwie, dass der so langsam <lacht> aussah. Aber die Zeit von 10,99 Sekunden ja, spricht dann natürlich äh, eine ganz andere Sprache. Ja, gut, dass mhm. du den, ähm, Einflug hier noch gemacht hast, Benny, <lacht> Denn tatsächlich, ähm, ja, verlassen wir jetzt die WM ähm, und äh, gehen jetzt so ein bisschen auf das ein, was danach kam. Also Katrin Krabbe hatte ja nach ihrem riesigen Leistungssprung damals, 86, den wir schon angesprochen haben, äh, ihr Niveau halten können. Ne? Regelmäßig, jetzt relativ regelmäßig Zeiten unter 11 Sekunden gelaufen und ja, unter den Anti-Doping-Kämpfern wuchs die Skepsis. Ähm, damals war noch längst nicht in vollem Umfang bekannt. In welchem Maße und wie von der DDR-Regierung gesteuert das Doping in der DDR betrieben wurde, aber völlig ahnungslos war man auch zu Beginn der 90er Jahre noch äh, nicht mehr. Und äh, in Bezug auf Katrin Krabbe und ihren Trainer Thomas Springstein schienen sich eben die Vermutungen in diese Richtung im Januar des Olympiajahres 1992 zu bestätigen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass noch ein ganz kurzer Einschub Krabbe war eben ja, zur gefeierten Sportlerin geworden und profitierte eben auch in hohem Maße finanziell äh, von der ganzen äh, Geschichte. Neben den Schattenseiten war das sicherlich eine der positiven Seiten. Äh, von Startgeldern bis zu 25.000 Euro ist die Rede. Im Jahr 1991 soll Krabbe rund eine halbe Million D-Mark verdient haben. Ja, das sollte nun aber tatsächlich ein jähes Ende nehmen. Dieser Betrag und dieses, äh, ja, diese ganzen Startgelder sind für die spätere juristische Aufarbeitung ein Umstand, der sehr wichtig ist und den ihr jetzt auch mal im Kopf behalten solltet. Ja, aber erstmal gehen wir also in den Januar 1992. Und da weilte Katrin Krabbe im Trainingslager im südafrikanischen Stellenbosch und wurde, so wie ihre Kolleginnen Grit Beuer und Silke Möller, zur Dopingprobe gebeten. Und die Kontrolleure stellten fest, dreimal wurde dieselbe Urinprobe abgegeben. Ja, das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Auf einer anschließenden Pressekonferenz erklärte Katrin Krabbe dazu, äh, Zitat, jeder Laborhase hätte die nicht versiegelten Flaschen aufschrauben, den Inhalt zusammenmischen und die Flaschen wieder auffüllen können. Ich habe nicht gedopt. So, jetzt auch nochmal ein äh, eine kleine Vorschau auf das Interview ähm, mit Pam nachher. Das ist, das ist ein interessantes Thema, ähm, die, was, was Krabbe da anspricht, diese, äh, ja, diese Möglichkeit da, äh, Flaschen aufzuschrauben, zu manipulieren und so weiter und so fort, da sprechen wir nachher auch drüber. Ähm, das ist ein sehr, sehr valider Punkt, auch was Pam dazu zu sagen hat, wie äh, sie mit ihren äh, Wasserflaschen damals umgegangen ist, als sie noch Wettkämpfe gemacht hat. Äh, Leute, hört euch das an, super spannend. Ähm, ähm, also, das bedeutet nur, Manipulationen bei solchen Dingen sind immer möglich, ähm, Dazu später mehr. In diesem Fall müssen wir aber sagen: ähm, Ja, naja, warten wir mal ab. Was folgte jetzt erstmal ist: Ja, für einige, die damals den Prozess verfolgten, unter anderem auch der vielleicht bekannteste deutsche Anti-Doping-Kämpfer Werner Franke, äh, für die ist das immer noch schwer nachzuvollziehen. Es folgte ein Freispruch aus formalen Gründen. Äh, Franke sagte dazu damals ähm, in Richtung Krabbe, man kann ihr nur wünschen, erzählt endlich, wie es war mit Springstein, Breuer und den Kontrollurinabnahmen in Südafrika. Aber mehr als das, was eben auf dieser Pressekonferenz passierte, war Krabbe nicht zu entlocken. Und äh, die, es folgte also die Aufhebung eben aus formalen Gründen tatsächlich der zunächst durch den DLV verhängten Sperre. Bis dahin vergingen allerdings einige Monate. Und die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona hatte Krabbe verpasst. Interessanter Side-Fact, jetzt nochmal eben kurz diesen Freispruch aus formalen Gründen. Den erwirkte für Krabbe damals ein Anwalt, der heute noch sehr, sehr bekannt ist. Allerdings ist er in anderer Funktion bekannt, nicht als Jurist. Äh, und zwar geht es um Reinhard Rauball. Präsident von Borussia Dortmund und von 2009 bis 2000, 2007 bis 2019 Präsident der Deutschen Fußballliga. Äh, sei nur mal angemerkt an dieser Stelle. Also völlig wettfrei, ist einfach nur interessant, kennt jeder. Und äh, hätte, glaube ich, niemand auf dem Schirm gehabt, dass der damals der Anwalt von Katrin Krabbe war. Ja, aber mit diesem Freispruch aus formalen Gründen war der Skandal um Katrin Krabbe mitnichten zu Ende. Denn es folgte natürlich äh, die nächste Dopingkontrolle und diesmal gab es einen Befund. Clenbuterol, haben wir auch schon häufiger mal gehört in Schattenseitenfolgen, äh, ein äh, Mittel mit bekanntermaßen anaboler Wirkung wurde in der Probe nachgewiesen und ähm, ja, die war drin, das Clenbuterol war drin in einem rezeptpflichtigen Medikament, das Thomas Springstein für seine Athletin besorgt hatte. Die Folge des Ganzen waren drastisch. Krabbe wurde für drei Jahre gesperrt. Interessanterweise aber nicht offiziell wegen Dopings, sondern wegen Medikamentenmissbrauchs. Denn damals stand Clembuterol noch nicht auf der Dopingliste. Ähm, die Strafe gegen Krabbe erklärte Clemens Prokop, der ehemalige DLV-Präsident haben wir auch gehört, der war selber oder ist selber Jurist mit einem Verstoß gegen das ethische Grundverständnis des Sports. Also das war die Begründung ähm, und dann eben, äh, anders ausgedrückt, der Medikamentenmissbrauch. Ähm, Springstein erklärte später, es tue ihm leid, dass er sich nicht genau genug informiert habe und Krabbe gab an, dass sie nicht glaube, dass ihr Trainer seinen Athletinnen absichtlich habe schaden wollen. Das sind so Aussagen, ganz ehrlich, im Nachhinein hätte man sich das wahrscheinlich irgendwie schon sparen können. Vielmehr spricht nämlich im Rückblick einiges dafür, dass hinter dieser Besorgung von Springsteinen ja, eigentlich besonders viel Kalkül steckt, nämlich ein Mittel zu besorgen, das Dopingwirkung hat, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt auf der Liste stand. Aber Krabbe wollte diese Sperre nicht auf sich sitzen lassen und sie bereitete zunächst zusammen mit Grit Breuer und Manuela Derr die ähm, ja, bei denen das auch gefunden wurde und die später, äh, später aber die Strafen akzeptierten und nachher auch noch eine sehr erfolgreiche Leichtathletikzeit feierten, zumindest im Fall von Grit Breuer. Ähm, aber Krabbe bereitete eine Verteidigung vor, nachdem die beiden anderen abgesprungen waren ähm, und die sollte sich über acht Jahre hinziehen. Diese Auseinandersetzung vor Gericht, die dann folgte und am Ende war es tatsächlich oder wurde tatsächlich in gewisser Art zu ihren Gunsten entschieden. Die Sperre wurde natürlich alleine wegen der Dauer, dieser ewigen Dauer der Auseinandersetzung nicht reduziert, aber es wurde ein Grundsatzentscheid getroffen und der lautete, dass gegen Doping erst Täter, als die Krabbe ja behandelt wurde, weil damals aus formalen Gründen diese äh, Urinprobe nicht mit da äh, reinkam in die äh, Urteilsfindung dass für doping ersttäter maximal eine zweijährige Wettkampfsperre verhängt werden dürfe. Und das hatte für Krabbe zur Folge, dass ihr für entgangene Start- und Sponsorengelder, und wir haben ja eben gehört, wie hoch die teilweise waren, schließlich ein Schadenersatz in Höhe von 1,5 Millionen D-Mark zugesprochen wurde. So, das war ein Fall, der laut DLV oder Ex-DLV-Präsident Clemens Prokop tatsächlich Rechtsgeschichte im Sport geschrieben hat. Der Weltverband IAF, heißt heute World Athletics, der prüfte damals eine Berufung, aber den wurde relativ schnell signalisiert, dass die eigentlich keine Chance haben würden und schließlich einigte man sich dann mit Krabbe auf die Zahlung einer bis heute unbekannten Summe. Und damit ging dann tatsächlich im Jahr 2002 diese Auseinandersetzung zu Ende. In der Zwischenzeit, die Sperre war 1995 abgelaufen, hatte Krabbe es nochmal versucht, mit einem Comeback versuch der allerdings ähm, ja, nicht geglückt war. Sportlich gesehen kam sie nicht mehr auf die Beine und das Kapitel Leistungssport war de facto, so muss man sagen, eigentlich ähm, nach der WM 1991 abgeschlossen. Und ähm, deswegen da jetzt auch nochmal zurück, ähm, ist es nicht unüblich, dass äh, Sprinterinnen oder Sprinter ihre, ihre höchste Leistungsfähigkeit so früh haben, erklärt jetzt, äh, warum das eben bei Krabbe auch nicht der Fall gewesen ist. <lacht> Ja, schauen wir jetzt mal. Ähm, wir gehen gleich auch nochmal zurück zu Katrin Krabbe, äh, aber erstmal auf Thomas Springstein, der eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle hier spielte. Der Trainer und der wurde, und deswegen zeigt das, dass das ist alles vorher man sich hätte sparen können, der wurde nämlich dann nochmal erwischt und wegen eines Clenbutterol-Vergehens. Er hatte nämlich das Dopingmittel, das mittlerweile Dopingmittel, an eine Minderjährige gegeben wurde er zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und ja, er war in der Leichtathletik dann zur, Deut äh, zur Persona Non Grata geworden. Äh, er war übrigens, auch nur eine Nebeninfo, mit Grit Breuer tatsächlich auch verheiratet. Ich bin nicht sicher, ob die immer noch verheiratet sind. Irgendwie namensmäßig gibt es auch noch die Connection, gerade bei Grit Breuer. Ähm, auf jeden Fall waren die nicht nur äh, trainingsmäßig verbunden, sondern auch ein Paar. Aber in Deutschland sollte Springstein zumindest dann nach diesem Vergehen 2006 äh, kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Ähm, obwohl er 2002 noch zum Leichtathletiktrainer des Jahres gewählt worden war, also nach der Krabbe-Geschichte, äh, aber vor eben dieser 2006er ähm, Verurteilung. Im Jahr 2008 wurde Springstein dann tatsächlich von anderen deutschen Trainern ähm, gesehen. Und zwar wieder in Stellenbosch bei einem Trainingslageraufenthalt, als er junge litauische Athleten trainiert haben soll und deren Heimtrainern Ratschläge mit auf den Weg gab. Und da gibt es einen netten äh, Bericht von der Frankfurter Allgemein. Äh, da steht drin, dass er zu dieser Zeit online äh, seine Dienste anbot mit der Schlagzeile Be healthier, be sexier, be stronger, get the perfect coach. Das war so, als Thomas Springstein sich ganz unselbstbewusst ähm, ja, selber beworben. Ähm, ja, also Ich hatte ja gerade gesagt, er war dann nochmal zum, äh, zum Leichtathletik-Trainer des Jahres gekürt worden. Damals auch einige bekannte Größen der deutschen Leichtathletik trainiert. Darunter auch den Sensations-Olympiasieger von 2000 äh, über 800 Meter, Nils Schumann. Und man kann jetzt, wenn man möchte, diese Trainer-Athleten-Beziehung zwischen Springstein und äh, Schumann damit in Verbindung bringen, dass sich Schumann mehrfach öffentlich als einer der ganz, ganz wenigen äh, für die Freigabe von Dopingmitteln ausgesprochen hat. Tatsächlich äh, kann man mal googeln. Äh, das hat er einige Male getan. Ähm, ja, man kann also da auch die Verbindung zu Springstein ziehen, wenn man möchte. Ähm, Im Zuge der Ermittlungen gegen Springstein wurde auch äh, gegen Schumann ein Verfahren eingeleitet. Das wurde aber ebenso wie das äh, gegen Grit Breuer schnell wieder eingestellt. Und äh, ja, wenn man da tiefer recherchiert, kann man sicherlich auch wieder ein bisschen Material für eine neue Episode sammeln. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. So. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gleich ins Interview starten mit Pamela Dudkiewicz-Emmerich. Ich würde jetzt gerne noch kurz über das Leben von Katrin Krabbe nach der Leichtathletikkarriere sprechen und auch nach dem Prozessende. Ähm, ja, denn diese insgesamt 1,5 Millionen D-Mark, die sie als Schadenersatz zugesprochen bekommen hatte, die verlor sie recht bald wieder, als nämlich ihr Ehemann, ihr damaliger Ehemann Michael Zimmermann wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang auch mit der Schadenersatzzahlung an seine Frau verurteilt wurde und das Paar schließlich Privatinsolvenz anmelden musste. Äh, ja, Das war natürlich ein herber Rückschlag für Krabbe, aber äh, es war leider nicht der schlimmste in der Zeit nach ihrer aktiven Karriere, denn sieben Jahre danach äh, musste sie den Suizid ihres Ehemanns verkraften. Der sich 2015 das Leben genommen hatte. Die beiden waren 21 Jahre miteinander verheiratet gewesen. Und ähm, nach so einem tragischen Rückfall ist es dann ehrlich gesagt besonders erfreulich, dass Krabbe zumindest ihr privates Glück danach wieder äh, gefunden hat. Bis Anfang 2019 war sie mit handballfunktionär Bob Hunning zusammen, den äh, sicherlich den ein oder anderen, der ein oder andere und die ein oder andere kennen. Äh, seitdem ist, das ist zumindest der letzte Stand, der jetzt für mich rauszufinden war, äh, ist sie mit Carsten Flur zusammen, der Immobilienmakler ist und auf der Homepage von dessen Firma wird Katrin Krabbe auch als Mitarbeiterin ausgewiesen. Das scheint also ähm, alles noch aktuell zu sein. Ob sie weiterhin auch ehrenamtlich in der Sterbebegleitung tätig ist, was sie auf jeden Fall zwischendurch mal gemacht hat und was mir ehrlich gesagt auch ziemlich großen Respekt abbringt, das kann ich, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber das hat sie auf jeden Fall auch gemacht. Und irgendwie scheint sie auf jeden Fall außerhalb der Leichtathletik ihren Weg irgendwie gefunden zu haben. Und das ist völlig unabhängig von dem, was mit der Leichtathletik passiert oder in der Leichtathletik passiert ist, auf jeden Fall ja mal jedem und jeder zu wünschen. So, Was aber jetzt, um noch einmal auf die Leichtathletin Katrin Krabe zu sprechen zu kommen und auch um die nötige Überleitung zum Interview zu machen, dieser Fall Katrin Krabe gezeigt hat, das ist, dass der Dopingfall auf der einen Seite sehr individuell verlief, aber dass er in seiner Erstehung, Entstehung alles andere auch als ein Einzelfall war. Wir haben also das System gerade noch zu Zeiten der DDR schon angesprochen und es geht eben in diesem Fall auch ganz extrem um das Verhältnis Athlet oder Athletin und Trainer. Und diese Connection, das war ja relativ klar, wenn man sich mit Krabber beschäftigt, da kommt man an Springstein nicht vorbei. Das war jetzt die Connection, die mich auch auf die Idee gebracht hat, eben mit einer der besten und erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der letzten Jahre zu sprechen, die eben, ich habe es ja eben schon mal angekündigt, ihre Karriere zwar beendet hat, aber ähm, ein Standbein, mittlerweile auch ein Standbein, das ist nicht das Einzige, als Trainerin in der Leichtathletik hat. Ähm, Pam und ich haben über das Verhältnis zwischen Trainern und Athleten gesprochen. Das Sie ja jetzt auch von beiden Seiten kennt. Wir haben über den Umgang mit dem Thema Doping in einer solchen Beziehung gesprochen, über den Umgang mit dem Thema Doping auch zwischen Athleten untereinander. Und ich bin ja sehr, sehr dankbar. Ich kenne Sie schon länger und deswegen bin ich nicht überrascht. Äh, ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass wir so offen und ich glaube auch sehr dezidiert über ein sehr schwieriges und komplexes Thema sprechen konnten. Und ich glaube auf die nächsten 30 Minuten. Könnt ihr euch freuen. Benny, du hast das Interview auch schon gehört. Du nickst den Kopf. Ich glaube, Pam hat eine ganze Menge interessante Sachen zu sagen. Deswegen würde ich sagen, Benny, wir zwei sprechen nach dem Interview miteinander und nehmen dann alles nochmal mit rein zu einer kleinen Diskussionsrunde. Und äh, ja, am Abschluss haben wir ja auch nochmal die Top 3. Also hört euch jetzt erstmal das Interview mit Pamela Dudkevils-Emerich an und dann hören wir uns dann danach wieder. Da sind wir angekommen in unserem Interviewteil und begrüßen als Gesprächspartnerin Pamela Dudkiewicz-Emmerich. Äh, bei Sportlern macht man das ja immer so, dass man die größten sportlichen Erfolge erstmal rausstellt bei der Vorstellung und das fällt bei Pam besonders leicht, denn die hat sehr sehr große Erfolge vorzuweisen: die WM-Dritte von 2017, Vize-Europameisterin von 2018 immer über die 100-Meter-Hürden. Wir könnten noch ganz ganz viele andere Erfolge aufzählen, wollen aber Erstmal Pam begrüßen und sie fragen, was sie denn jetzt gerade macht, denn im September 2021 hat sie ihre aktive Karriere ähm, offiziell beendet und wir sind sehr gespannt zu hören, was Pam uns jetzt gerade über ihr aktuelles Leben erstmal zu erzählen hat. Dazu also herzlich willkommen, Pam, hi!
2: Hi, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, pff, ihr erwischt mich gerade, glaube ich, so in meinem größten Veränderungsprozess meines bisherigen Lebens. Also mhm. äh, ich hätte es mir gar nicht als so ein krasses Kontrastprogramm vorgestellt, aber es ist so. Also ich, äh, ja, wie du gesagt hast, habe im September aufgehört, habe mir ein bisschen Zeit gegeben, um mal zu gucken, was möchte ich denn jetzt so ausprobieren. Und äh, ja, bin zum einen der Leichtathletik erhalten geblieben, bin äh, Co-Trainerin, zweimal die Woche begleite ich das Techniktraining von einer recht, also doch einer sehr leistungsstarken und motivierten jungen Athletengruppe. Und mache noch eine Ausbildung zum systemischen Coach und ähm, seit Januar bin ich in einem großen Dortmunder Konzern-Trainee äh, und ah. bin aktuell in der Unternehmenskommunikation. Das ist total spannend. Ähm, ich habe das Ganze in Teilzeit gewählt und bin auch ganz glücklich, weil äh, es schon eine andere Nummer ist, wenn der Arbeitsplatz ein Büro ist und eben nicht das Leichtathletikstadion hm.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja jetzt noch gar nicht so lange drin in diesem, in diesem Prozess. Du hast gerade gesagt, der größte Transformationsprozess in deinem bisherigen Leben, was das Berufliche angeht. Fällt es dir denn bis jetzt leicht oder äh, ja, wünschst du dich manchmal doch auch noch zurück auf die Laufbahn? Hm.
2: Also es ist, äh, ich bin absolut im Reinen mit der, mit der Entscheidung, aber natürlich, es wird mir jetzt bewusst, was für ein besonderes Leben ich da äh, irgendwie über zehn Jahre hatte, ähm, weiß aber auch, dass mein Körper, ich war gestern laufen und ich merke, mein Körper ist einfach, der ist nicht mehr bereit für Höchstleistung. Der möchte das auch nicht und ich möchte das auch nicht mehr. Von daher, ähm, ja, tolles Leben war das und ich bin auch super, super dankbar, aber jetzt ist es Zeit für was Neues und das ist jetzt, glaube ich, auch so die Aufgabe, mal herauszufinden und Dinge auszuprobieren, was macht mich denn noch glücklich? Aber, ähm, ich muss sagen, das ist äh, natürlich, das unterliegt Schwankungen, aber manchmal habe ich da ein bisschen mehr mitzuknabbern und manchmal denke ich, oh, ist ja auch ganz schön, dass sich der Tag nicht um Sport und Bewegung und einen Körper dreht, der funktionieren muss. Also es ist mhm. gerade wirklich noch, ähm, äh, noch keine stabile Phase. Ich glaube, das wäre auch vermessen, das jetzt
1: schon zu wollen. Das klingt alles sehr durchdacht und sehr nachvollziehbar, wie du das erzählst und jetzt müssen wir irgendwie den Bogen kriegen zurück, weil wir könnten theoretisch bestimmt auch darüber noch ganz, ganz lange sprechen, ähm, wollen aber jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen den Blick ähm, wenden, ja hin zu dem Thema, das äh, ja Benni und ich bis jetzt schon im Podcast behandelt haben. Ähm, es geht um Katrin Krabbe. Wir haben ganz, ganz kurz vorher auch mal äh, gesprochen, ähm, welche Berührungspunkte da sind. Du hast da schon ein, zwei interessante Sachen gesagt. Das ist nämlich auch gar nicht so viel. Ähm, hm. Katrin Krabbe, ähm, in irgendeiner Form dir während deiner aktiven Zeit über den Weg gelaufen, zumindest, also jetzt, ich meine jetzt nicht als Person, sondern äh, hm. als Thema, wie es am Anfang der 90er Jahre eben die Leichtathletikwelt aufgewühlt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie so viele andere Doping-Geschichten, die man eben so am Rande mal intensiver, mal weniger intensiv. In dem Fall habe ich, glaube ich, auch meine Dokumentation dazu oder ein großes Interview von ihr gesehen. Ähm, ja, aufgeschnappt auf jeden Fall, aber es ist es ist einfach Fakt. Ich, äh, ich gehörte zu den Athleten, die, also das war halt, ich habe das aufgenommen, aufgefasst, dachte, wow, das war echt eine verrückte Zeit und die ist ja auch nicht... Zu Ende hat vielleicht nur eine andere Form irgendwie, äh, Sport und Doping. Ähm, aber für mich war immer relevant was, worauf muss ich jetzt achten? Also ich mhm. habe mein Anti-Doping-System, muss mich da eintragen, das und das muss gemacht werden, die Mittelchen darf ich nicht nehmen. War dann immer sehr in meinem Kosmos. Ich, ich habe gerade eben auch den Vergleich gezogen, irgendwie ist es so ein bisschen wie jetzt mit Corona. Äh, man wird ja müde, in, wenn man probiert, jeden einzelnen Schritt nachzuvollziehen, sondern was ist wichtig? Am Schluss äh, brauche ich fürs Restaurant 3G plus Nachweis, was ist gerade äh, Sache und so ähnlich. Mhm. Tatsächlich, auch wenn der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, aber so ähnlich ist es äh, in Bezug auf, auf, auf das Thema Doping. Also ich habe es mhm. wahrgenommen, aber es ist echt ermüdend, das jetzt im Detail dann immer als aktiver Athlet noch
1: zu verfolgen. Das ist ganz spannend, da sind wir direkt drin in dem ersten Punkt, den ich mir eigentlich notiert habe, äh, den ich aber noch ganz kurz einleiten will, denn ähm, du bist auch, ja, jetzt gerade, du hast ja gesagt, du bist der Leichtathletik erhalten geblieben, hast also ähm, natürlich immer noch, weil dein Karriereende nicht so weit zurückliegt, den Blick einer aktiven Athletin äh, wahrscheinlich noch sehr, sehr präsent, aber gleichzeitig eben den neuen Blick auch als Trainerin schon bekommen und darauf zieht das Ganze so ein bisschen ab, denn... Äh, was du weißt, was unsere Hörerinnen und Hörer bis zu diesem Zeitpunkt auch längst wissen, ist, dass mit Thomas Springstein, der Trainer von Katrin Krabbe, mhm. eben auch eine sehr, sehr große Rolle in diesem Dopingskandal ähm, gespielt hat. Und in dem Zusammenhang würde ich dich gerne ein paar Sachen fragen. Und du hast die erste Frage fast schon beantwortet, ähm, die da ungefähr in die Richtung geht, wie es aus Sicht einer Athletin ist, welchen Stellenwert eben das Thema Anti-Doping ähm, in der Beziehung, äh, also für einen selber einnimmt, aber auch, und das wäre jetzt der weiterführende Punkt, in der Beziehung zwischen Trainer und Athlet und Athletin. Ähm, hm. Wie war da, wie sind da deine Erfahrungen aus der Vergangenheit, äh, jetzt mal bezogen auf deine Rolle als aktive Athletin, eben damals mit deinen Trainern?
2: Boah, also die so eine vertrauensvolle Basis zum Trainer ist essentiell. Also ich habe jetzt gerade im, im Rückblick erst recht, wo ich ein bisschen Distanz habe, du verbringst so viel Zeit mit deinem Trainer, mehr als mit deinen engsten Freunden, mit der Familie und mit meinem Mann sowieso äh, in bestimmten Phasen. Und es ist auch eine Form von hier, ich gebe dir meinen Körper, mein Potenzial. Ich vertraue dir, dass du irgendwie mit mir den Weg gehst. Ne? Und ähm, also das heißt, du bist auch wahnsinnig verletzlich. So ein bisschen legst du eben, eben den Weg, äh, deinen eigenen persönlichen Weg in die Hand deines Trainers. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass äh, der Trainer da auch eine klare Positionierung hat. Und mhm. ich bin ganz dankbar, dass mein Trainer von Anfang an so eine ja null Toleranz gegenüber Doping hatte, da auch ganz klar Stellung bezogen hat, im Optimalfall, weil das grenzt eben auch irgendwie daran an die Thematik, ist das aber auch ein Trainer, der dich begleitet auf der Suche nach den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln, weil da kommen wir nicht drum herum irgendwie, wenn du, wenn du Höchstleistung bringen möchtest als Athlet, dann musst du deine Regeneration unterstützen, beschleunigen, den Muskeln, die richtigen Nährstoffe zuführen, ähm, also da braucht es echt ein Ob Miteinander, dass der Athlet nicht alleine auf die Suche geht. Ich musste das damals machen und im Rückblick hätte ich einige Abkürzungen nehmen können. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr wahnsinnig hoch, dass irgendwie man in irgendeiner Pumper-Fitnessbude landet und hinter der Theke das Kreatin sieht und sagt, ja, Kreatin habe ich schon mal gehört, nehmt die Athleten. Und sich das dann eben einfach mal zusammenmischen lässt. Und wie wir wissen, sind diese Dinger da nicht unbedingt äh, ganz so sauber.
0: Mhm.
2: Ähm, also ich sehe da einfach, die, die vertrauensvolle Basis ist das A und O. Und ich, als ich jetzt im Oktober anfing, und vor meiner Gruppe stand das erste Mal und mich vorgestellt habe, habe ich auch gesagt, ey, mir ist, das Wichtigste ist mir, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben, und eine offene Kommunikation. Also wenn bevor ihr auf die Idee kommt, irgendwie eigenständig irgendein Kreatinprodukt zu euch zu nehmen oder sonst was, lass uns da gemeinsam im Austausch gehen und uns gemeinsam auf die Suche nach dem richtigen Produkt für dich ähm, äh, machen. Also ich, ich glaube, dass es das ist total wichtig, dass du als Trainer auch zeigst, ich habe ein offenes Ohr und du kommst nicht mit einem Problem zu mir und ich sage sofort, nee, gibt es nicht, weil dann läufst du natürlich Gefahr, dass dein Athlet das irgendwie auf
1: eigene Faust macht. Ich glaube, du sprichst den, ja, vielleicht ist es sogar der aller, allerwichtigste Punkt ähm, in dieser Sache, ich glaube, ganz viele Dopingfälle aus der Vergangenheit, wenn die aufgearbeitet werden, ähm, das ist im Fall Katrin Krabbe nicht anders. Ähm, wir haben im Podcast damals auch den Fall Birgit Dressel gehabt, ähm, und äh, da, da der, der ganz furchtbar ausgegangen ist nachher mit dem Tod der Athletin und ähm, mhm. überall äh, taucht auf, das ist im Übrigen auch, um, um das noch zu Ende zu führen, ähm, das, 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 dieses System des Staatsdopings damals in der DDR und wenn wir das wenn, wir, wenn das heute aufgearbeitet wird, immer ganz, ganz oft im Vordergrund, wenn man die Athleten und Athletinnen von damals hört, ist das Vertrauensverhältnis zum Trainer und auch zur medizinischen Abteilung, das gehört yeah. ja äh, noch mit dazu. Und du hast es selber gesagt, es ist ein, ein, ein vulnerables Verhältnis, es kann ein vulnerables Verhältnis sein und von außen wird häufig dann ähm, auch der Vorwurf dann an die Athleten und Athletinnen herangetragen, äh, dass man vielleicht viel zu naiv an die Sache dann herangegangen sei. <lacht> ja, das ist, das ist, das wird ja yeah. gemacht, deswegen direkt da die Frage an dich, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie ist das und weil das auch ein Punkt ist, ich kann mir vorstellen, dass das eben was ist. Was ein Verhältnis ist, was anfängt nicht, wenn man erwachsen ist, wenn man Mitte 25 mhm. ist, sondern dass das ein Verhältnis ist, das in einem Alter anfängt, in dem man für so ein Vertrauensverhältnis vielleicht gar nicht anfängt zu hinterfragen, nämlich in der Pubertät und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen aus dein, aus deiner Sicht.
2: Ja, also ich, ich, ich würde dazu gerne ergänzend noch das Verhältnis Athlet-Arzt ansprechen. Vielleicht mhm. äh, macht das das auch nochmal deutlich. Ne? Also klar, du bist super jung, du kriegst dann so eine Liste von äh, die und die Mittelchen darf man nicht nehmen, das sind irgendwelche komplizierten lateinischen Begriffe. Und hast, und hast keine Idee, vertraust natürlich, dass dein Trainer einen guten, sauberen Job macht, dein Ansprechpartner, was Nahrungsergänzungsmittel macht, am besten steht er auf der Kölner Liste, dann hast du schon mal ein gutes Gefühl. Aber der, die, die, die Beziehung Athlet-Arzt ist natürlich auch nicht ohne, weil, das muss man einfach festhalten, Athleten ab einem gewissen Alter sowieso, die Höchstleistung bringen sollen, sind wahnsinnig bereit, weit zu gehen. Und da meine ich einmal natürlich die Schmerzen in Kauf zu nehmen, aber auch was Verletzungen, Schmerzbehandlung, Ibuprofen jetzt mal ausgelassen, alles was im legalen Bereich ist, da gehst du mit. So Und wenn dein Arzt dann eben dir irgendwas spritzt, und also anders, anders formuliert, du brauchst natürlich ein Ärzteteam, wo du auch Vertrauen hast, im Optimalfall aus dem Deutschen Leichtathletikverband, der hat auch mal was unterzeichnet. Das heißt, wenn dein Arzt dir ein Mittelchen spritzt, was legal ist, deine Schmerzen dir nimmt und die Heilung irgendwie beschleunigt, dann notiert er das und du vertraust natürlich, wie gesagt, zum Ersten, dass er weiß, was er da spritzt und zum Zweiten, dass er das auch aufschreibt. Sollte am Schluss irgendwie eine positive Probe da sein, weil er eben was anderes gespritzt hat, als er aufgeschrieben hat, trägst du natürlich alleine die Konsequenzen. Und was ich damit deutlich machen möchte, ein Athlet kann gar nicht alles in Summe im Blick haben. Wenn ich auf dem Wettkampf bin, dann gibt es meistens vom Veranstalter äh, 0,3 Liter Wasserflaschen. Und ich habe es wirklich so gehandhabt, dass ähm, ich mir eine frische Flasche, das hörst du ja, wenn sie noch nicht zuvor aufgemacht wurde, mhm. getrunken habe, wenn ich schon eine Übung gemacht habe und keiner konnte auf meine Tasche aufpassen, dann habe ich die nächste 0,3 Liter Wasserflasche aufgemacht. Weil du natürlich... Die Gefahr ist immer, dass dir irgendwie so eine, dass dir irgendwie eine Probe manipuliert wird, also dass dir, dass dir irgendwo was untergemischt wird. Was ich damit nur deutlich machen will, wir wollen maximale Höchstleistung, aber eben sauber, aber es gibt eben bestimmte Felder, die sind nicht, die sind nicht kontrollierbar durch den Athleten. Da, müsst, da würdest du paranoid werden. Dann dürftest du auch in einem Café, äh, weiß ich nicht, einen Kaffee, nicht einen Kaffee trinken, weil weißt du, ob das optimal gereinigt wurde. Also ich spiele das mal jetzt ganz äh, an der Spitze. Ähm, deswegen ist es immer leicht gesagt irgendwie, ähm, dass Athleten da vielleicht naiv sind. Ich glaube, zu einem gewissen Teil kannst du alles so gut wie möglich korrekt machen. Das Umfeld ist entscheidend. Ein sauberes Umfeld mit einer Null-Doping-Toleranz. Aber es gibt eben auch Bereiche da, da ist das Risiko einfach da.
1: Wenn ich mir dieses saubere Umfeld aussuche, dann tue ich das, wenn ich später, wenn ich als Athlet, Athletin erwachsen bin, habe ich sicherlich einen ein anderes Gefühl dafür, gerne nochmal auch in diese Phase, wo das eben nicht so möglich ist, weißt du, wenn man sein Kind mhm. ähm, in, in einen Leichtathletikverein gibt, ähm, dann ist es ja gerade auch erstmal schwer, dann ist da ein Trainer oder dann ist da eine Trainerin ja. und da geht das Kind dann erstmal hin. Gibt es denn Möglichkeiten vielleicht auch von Seiten der Verbände oder von Seiten von Vereinen oder wie auch immer, äh, dass man überhaupt die Chance hat, da auch, auch was zu erfahren oder ist, fängt es im Prinzip eigentlich so an, man, man äh, man ist als, als junger Athlet, als junge Athletin in einem Umfeld, das man erstmal eigentlich gar nicht beurteilen kann?
2: Ja, das ist eine echt gute Frage. Im, also, ich glaube, auch da ist wieder Beziehung Mutter-Kind, Papa-Kind mhm. essentiell. Mhm. Ne? Also, das heißt, wenn das Kind merkt, irgendwie ist es komisch und ich bekomme hier irgendwelche blauen Pillen und das, die bekommen oder welche auch immer und jeder bekommt die und das, soll, das sind Vitamine, die wir halt brauchen, äh, dann muss es irgendwie eine Vertrauensbasis haben, dass es sich an die Eltern wendet. Aber klar ist, als junger Athlet, du hast noch keine Idee, du willst, du liebst den Sport, du hast Spaß und du kommst in eine Trainingsgruppe, ich male jetzt einfach mal ein Szenario und beobachtest, dass ähm, irgendwie alle gut trainieren, gut regenerieren und der äh, Trainer irgendwie sagt so, das sind äh, Vitamin-D3-Tabletten. Mhm. Naja, und, und äh, in einem bestimmten Alter bist du natürlich auch wahnsinnig naiv, kannst das auch noch gar nicht alles äh, irgendwie in Relation setzen und dann ist die Gefahr natürlich da, ne? das ist klar, aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ähm, zumindest aktuell, ich habe jetzt erst äh, eine Trainerausbildung gemacht, mhm. ähm, da war Anti-Doping ein großer Teil von. Ich habe gehört, dass auch Trainer, die schon länger im Geschäft sind, immer wieder Fortbildungen machen. Man unterschreibt natürlich auch was. Klar, das sind alles nur Kleinigkeiten. Äh, mittlerweile ist es auch so, dass die jungen Athleten, und das ist total wichtig, das war zu meiner Zeit zum Beispiel nicht so, äh, wie so kleine Mini-Workshops bei Kaderlehrgängen machen. Also schon ins Anti-Doping-System und zum Thema Doping generell natürlich ein bisschen sensibilisiert und aufgeklärt werden. Also das heißt, da passiert schon einiges. Aber ich glaube auch da das Wichtigste ist auch da einfach eine, eine gesunde Beziehung zum, zum nächsten Umfeld und das wären in dem Fall Mama und Papa. Mhm.
1: Und dann natürlich auch du jetzt kannst ja aus der anderen Brille jetzt auch schauen, du ja als Trainerin auch, du hast es ja eben schon gesagt, dass ähm, fand ich auch sehr, sehr eindrücklich, die äh, bei der Vorstellung im Prinzip den Nachwuchsathletinnen und Athleten gesagt, hey, wir wollen eine Vertrauensbasis mhm. haben. Ähm, weil du das auch schon angesprochen hast, würde ich gerne mal auf ein kleines Ungleichgewicht eingehen, das ja durchaus herrscht, denn du beschreibst ja gerade Zustände, die in Deutschland herrschen und im deutschen Nachwuchsbereich <lacht> und eben auch im deutschen Leistungsbereich nachher. Ähm, ich glaube, man konnte schon so ein bisschen raushören, die Tendenz geht so in die richtige Richtung, wenn es um Aufklärung auch im Vorfeld schon geht, das hört sich alles ehrlich gesagt ganz gut an, und du hast ja auch selber gesagt, es gibt Sachen, die, äh, schon besser sind als zu der Zeit, als du so jung warst, mhm. aber, um jetzt mal den Bogen zu machen und, ähm, darauf zu kommen, äh, diese Verhältnisse, so wie sie in Deutschland gerade herrschen und gerade bezogen auf die Leichtathletik, sind nicht international standardisiert, und sie sehen in Absolut. anderen Ländern ganz, ganz anders aus. Ja. Ähm, ja, kannst du uns da vielleicht mitnehmen, wie, wie ist das, oder ich frage dich, ist das frustrierend, wenn du weißt, dass du einem äh, Kontrollsystem zum Beispiel äh, unterstehst, das sehr, sehr strikt ist und du trittst bei internationalen Wettkämpfen gegen äh, Gegnerinnen an, die ganz andere Voraussetzungen haben und vielleicht auch, ja, ja, einfach viel weniger Stress mit dem Thema und viel andere, oder die Möglichkeit eben, dass da vielleicht auch was nicht ganz sauber läuft.
2: Wow, ja, also es ist schon, ähm, ich habe auch schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass Athleten aus anderen Ländern das ist natürlich unser System auch belächeln. Ne? Also so nach dem mhm. Motto, im eigenen Land äh, Leute haben, die dich kontrollieren. Ne? Also was, 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 ist, was ist denn hier los? Aber natürlich ist das wahnsinnig frustrierend. Ich habe immer versucht, es nicht zu Ende zu denken, ähm, dass ich hier eine nationale Anti-Doping-Agentur habe, die... Äh, weiß ich nicht, in den erfolgreichsten Jahren mich, keine Ahnung, zehn bis zwölf Mal im Jahr testet, mhm. äh, wo ich sicher sein kann, dass das in Russland, in der USA, in Jamaika sicherlich nicht so ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Weltagentur, ne? die Welt-Anti-Doping-Agentur. Mhm. Und ich habe mal probiert im Rückblick, wie oft haben die mich eigentlich in meinen erfolgreichsten Jahren getestet? Und ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, aber das ist, Bedeutend geringer. Also ich würde sagen, ich hatte zwei Tests von der, ähm, äh, von der, von der Weltagentur, die, äh, wo bei einer natürlich bei, der, bei den jeweiligen Höhepunkten internationalen Meisterschaften sind. Und einer im Trainingslager, und das ist der Punkt, wo wird gedoped? Natürlich im Trainingsprozess, nicht kurz vor einem mhm. WM-Finale. Also das heißt, aus meiner Sicht müssten Trainingskontrollen viel, viel häufiger sein. Und um, auf deine, um jetzt den Bogen zu kriegen, in Deutschland gibt es diese Trainingskontrollen. Wir sind übers Jahr verteilt. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass das in anderen Ländern die nationale Agentur mhm. auch macht. Wenn das nicht möglich ist und ich weiß, wie teuer Dopingtests sind, also in, in Summe mit Kontrolleur und die ganze Laboranalyse und so weiter, aber die Welt-Anti-Doping-Agentur musste einfach ähm, ja, die Frequenz hochfahren. Also es kann ja nicht sein, dass ich zweimal im Jahr nur von, der, von, äh, von dem Weltverband kontrolliert werde und das ist ähm, ermüdend, ich habe mir aber angewöhnt, wenn ich in so einem WM-Finale oder ähm, ja, bei einem internationalen Meeting stehe. Nicht nach links und rechts zu gucken und äh, zu sehr darüber nachzudenken, äh, was denn sogar schon vielleicht für, für Storys von denjenigen, von meinen Konkurrenten, äh, ähm. öffentlich ist, ne? Weil sonst wird es wirklich, ähm, ja, ist es nicht spaßig zu wissen. Links neben mir wurde schon mal gesperrt, äh, die rechts neben mir hatte schon ein paar Misstests. Äh, ich habe da probiert immer eine, eine Distanz zu aufzubauen.
1: Es hat sich herausgestellt, dass das eine sehr gute Herangehensweise war, glaube ich. <lacht> äh, äh, ich weiß noch selber, ich war 2017 im Stadion, als du die Bronzemedaille gewonnen hast und 2018 auch die Silbermedaille und äh, wenn das dein Ansatz war, dann war das ganz sicher der richtige. Ich, das nächste, was ich sage, ist äh, ganz sicher eine Zuspitzung. Ähm, mhm. Ich, ich sage das, sag das vorab, ähm, aber auch, um nochmal so ein bisschen so den Vergleich vielleicht zu ziehen, ähm, zur Zeit damals, als Katrin Krabbe eben gelaufen ist, ähm, auch mit dem Background, den sie hatte und zur Zeit, als du gelaufen bist. Ähm, mhm. Die These, die ich aufstelle und zu der du vielleicht ja was sagen kannst, zumindest aus deiner Sicht, ist die, äh, dass ein großer Unterschied der ist, dass damals, zur Zeiten von Katrin Krabbe, im Prinzip jeder und jede äh, die gleichen, ich sag jetzt bei in Anführungszeichen, Möglichkeiten hatte, ähm, gedobt zu laufen, ohne erwischt zu werden. Und mhm. dass wir heute und zu deiner Zeit ähm, ein vielleicht eher zweigeteiltes Feld haben. Und zwar eben mhm. den, von Athleten und Athletinnen aus den Ländern wie Deutschland. gibt ja noch andere Länder in Europa. Ist das alles ein bisschen insgesamt ein bisschen strikter gehandhabt ähm, als, als äh, sage ich jetzt mal, in den USA. Du hast ja selber gesagt USA, Russland, Jamaika, ähm, in Afrika. Äh, bei den Langstrecken mhm. ist es sicherlich auch ganz anders. Das zweigeteilte Feld heute im Gegensatz zu damals ähm, ja, dass alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken hatten, um es mal so zu sagen?
2: Hm. Äh, ja, klar. Also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was, was, was deine Fragestellung ist, aber wenn es in die Richtung geht, dass natürlich, ähm, also die Lösung des Problems darf ja nicht sein. Ich hoffe, darauf spielst du nicht an. Wir sollten Doping irgendwie äh, für alle erlauben, weil dann hätten wir wieder die die gleichen Voraussetzungen ja, genau. für alle. Wer hat das beste Dopingzeug, um Gottes Willen? Ich glaube, das äh, sollte nicht die die Lösung des Problems sein, das wäre... Es gibt äh, das Leute im Übrigen,
1: die das, die das vorgeschlagen haben. Ich will natürlich, ja, ich, 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 ich schlage gerne den genau anderen Weg vor und gehe mit dir, dass, mhm. dass wir uns alle <lacht> wünschen, die sauberen die Sport wollen, dass eben die Standards, die zum Beispiel in Deutschland herrschen, natürlich international herrschen. Ich glaube, da kann es bei Leuten, die, die wirklich sportbegeistert und Sportfans sind, auch keine zwei Meinungen geben. Aber genau, ähm, genau. also die, meine, meine Frage, die, du mhm. hast vollkommen recht, eigentlich gar keine Frage war, geht genau in die Richtung, ähm, dass, dass wir vielleicht aber zumindest ähm, von der Tendenz her schon mal auf dem richtigen Weg sind, wenn wir ja. die eine Hälfte, also deswegen sagte ich überspitzt, die eine mhm. Hälfte schon mal so weit ja, haben, ähm, dass, wir Standard, äh, dass wir andere Standards haben. Glaubst du denn insgesamt, jetzt stelle ich auch wirklich eine Frage, glaubst du denn insgesamt, <lacht> dass, wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, in diese, dass wir in, auf dem Weg sind dahin, dass es immer mehr werden, anstatt dass es wieder weniger werden?
2: Das ist meine Hoffnung und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Wie gesagt, das eine ist, ähm, die Kontrollen der Weltantidopingagentur müssten, Welt müssten auf jeden Fall hochgefahren werden. Und mein Idealszenario im Kopf ist, dass die nationalen Antidopingagenturen auch wirkliche Antidopingagenturen sind. Mhm. Weil Fakt ist, in Deutschland zur aktuellen Zeit... Ähm, bist du ein Riesenbetrüger, wenn du mit Doping erwischt wirst? Also wenn deine eigene moralische ähm, Instanz nicht hoch genug ist, dann hemmt dich vielleicht wenigstens, dass du wirklich unten durch bist, wenn mhm. du jetzt aktuell mhm. mit Doping erwischt wirst. Ne? Mhm. Also ich, du hast einen Stempel, du bist irgendwie, mhm. ich glaube  ja, ich glaube tatsächlich im, im Sportbusiness hast du verloren, auch wenn du deine Sperre absitzt und wieder da sind kein äh, Sponsor ist an deiner Seite, würde ich jetzt mal sagen und ich glaube generell im ganzen Verband, also das ist, da bist du eigentlich durch und ich würde fast den Blick auch auf das danach äh, legen wollen, ich glaube auch, dass irgendein Unternehmen jetzt nicht unbedingt einen Betrüger einstellen möchte, weil äh, das ist einmal schnell gegoogelt und dann steht es halt da, ne? aber wir wissen alle, dass das in anderen Ländern ganz anders gehandhabt ist. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also in Russland beispielsweise, mir fällt gerade der Fall ein, ähm, ich glaube, das war bei den Olympischen Spielen, wo die Schwimmerin ähm, erwischt wurde und gesagt hat, na gut, ist ein bisschen, hat ja dann einen Vergleich gezogen, ist ja ein bisschen wie zu schnell Auto fahren, geblitzt werden, gut, hast halt eine kleine Strafe und dann kommst, mhm. fährst du halt wieder Auto, ne? so. ähm, so diese, diese Kultur von, naja gut, blöd, wurde erwischt, aber weiter geht's, weil Doping gehört dazu, ne, für, für mhm. Höchstleistung. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man ansetzen müsste. Frag mich bitte nicht nach einer Lösung, ja, ja, <lacht> die, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee. Ähm, aber ich glaube genau, das ist, das ist das Ding, ne? In vielen anderen Ländern ist eine Kultur des, also ein ganz klares Zusammengehören von Sport und Doping oder Höchstleistung mhm. und Doping. So.
1: Es gibt, ähm, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass das, dass das die Lösung ist, die ich bevorzugen würde, weil ich mir daraus auch endgültig noch keine, kein endgültiges Urteil gebildet habe. Aber es gibt natürlich, du hast es super angesprochen, der Punkt, wenn das eigene wenn der eigene moralische Ansatz irgendwie übersprungen wird, dann ist in Deutschland mhm. so, du bist geächtet wenn du Doping genommen ja. hast und das kann daran, jemand daran hindern. Im Übrigen, um mal ganz kurz den Bogen zu schlagen, das ist sicherlich auch ein großer Punkt, warum Aufklärung von Seiten ehemaliger DDR und wir wissen auch BRD-Athleten ähm, eigentlich ein absolutes, äh, eine absolute Ausnahme ist, weil eben wahrscheinlich die Angst davor, nachträglich noch geächtet zu sein, eine ganz, ganz ja. große ist. Das, das glaube ich. Aber um das jetzt mal äh, wieder zurückzukommen auf eventuell einen Lösungsansatz, darüber können wir gerne auch noch sprechen, was wir davon mhm. halten. Ähm, ein möglicher Ansatz wäre, äh, jemanden, der zum ersten Mal als Dopingsünder aufgefallen ist, lebenslang vom Sport zu sperren. Das ist ein <lacht> Ansatz, der in der, äh, der in der im, im Sport schon häufiger diskutiert wurde. Ähm ja. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, denn es spricht gegen einen Grundsatz, an den, glaube ich, ganz, ganz viele von uns glauben und das ist also ein bisschen das Recht auf die zweite Chance. Äh, das mhm. Recht, einen Fehler, den man mal begangen hat, irgendwann auch wieder gut zu machen. Auf der anderen Seite steht, ähm, und das ist eben dann gerade der Punkt, steht eben, das ist eine wahnsinnige Hürde. Wenn man das wüsste, ähm, mhm. das äh, würde ganz bestimmt bei ganz, bei, bei vielen an Umdenkprozess einsetzen. Aber, ich, ich nehme jetzt meine Gedanken da jetzt alle mal irgendwie ja, so bitte. zusammen, ähm, mhm. es gibt auch noch den Punkt, ähm, wie, und das ist immer ein Problem oder ganz häufig ein Problem bei Dopingprozessen und nachher bei der Aufklärung, wie schuldig ist denn wirklich jemand? Und wir haben auch ganz viele äh, Fälle es. aus der Vergangenheit, wo es eben Manipulationen gab ähm, mhm. von, von Seiten von Trainern, von externen Parteien, von Seiten von, äh, von Konkurrenten und Konkurrentinnen in, in, in anderen Sportarten auch äh, ja, nicht selten vorgekommen. Es ist wahnsinnig schwer, wirklich festzustellen, wie schuldig ist jemand. Sollte es aber, vielleicht schließe ich damit, sollte es so sein in einzelnen Fällen, dass wirklich ganz klar ersichtlich ist, dass der Athlet oder die Athletin bewusst betrogen hat, würde ich fast sagen, dass ich das für ein probates Mittel halte, weil die anderen Mittel, die wir bis jetzt versucht haben, äh, heranzubringen, im Prinzip ja also keinen durchschlagenden Erfolg hatten. Aber ja, es ist ganz
2: Ich würde dir da total zustimmen, aber genau da. Äh und aber eben auch mit einem Aber äh, mhm. weitermachen wollen, weil ich glaube, genau das ist der Punkt, ne? Wann ist das ganz, ganz eindeutig belegbar? Und da beginnt natürlich, öffnet sich ein neues Feld, um da eben, äh, oh Gott, jetzt fällt mir ein Beispiel ein, was ich gar nicht bringen möchte, aber wo man dann halt sich vielleicht eine runde Story überlegt, dass ich mhm. das gar nicht gemacht habe, sondern mir irgendjemand in irgendwo was reingemacht hat. Ne? Also das zum einen und zum anderen glaube ich wirklich, ähm, wie du es auch gerade gesagt hast, total viele Unschuldige dann mhm. natürlich lebenslang gesperrt werden. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, mit dieser Flasche Wasser, äh, die da einfach frei rumsteht. In jedem Training, du kannst gar nicht immer kontrollieren, ob mhm. du, ob, äh, mhm. ob dir da nicht jemand was reingemacht hat. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich würde schätzen, ein halbes Jahr, da kam ja auch ähm, ein kleines, kleiner Film von, von Hayo Seppelt wieder raus, mhm. der gezeigt hat, wie leicht dann doch durch ja. eine Berührung eine ja. Urinprobe positiv ausfallen kann, indem man irgendwie ein, ein Stück Salbe oder ich weiß gar nicht, was es war, ähm, beim anderen mal abstreift, bei einem Hallo sagen oder so. Ne? Und ich finde, diese Erkenntnisse lassen mich eigentlich dann schon wieder davon abkommen, mhm. äh, dass … Ja, na, dass das ein probates Mittel wäre, aber ähm, ja, es ist super schwierig. Klar, könnte man eindeutig belegen, das war jetzt ganz bewusstes und aktives Betrügen, ja, aber weil ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, das zu belegen, ist das wahrscheinlich auch nicht die Lösung.
1: Gut, dass du das nochmal ansprichst, den, den Beitrag von Hajo Seppelt, sehr, 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 sehr wichtig, dass man gerade in diesem Zusammenhang, wenn man darüber nachdenkt, jemanden direkt lebenslang zu sperren, ähm, mhm. sich das mal anschaut. Ähm, ich werde schauen, dass ich das, ähm, dass ich diesen Beitrag, den es garantiert auf YouTube mal in die Shownotes packe. Ja. Ähm, das werde ich auf jeden Fall gut äh, tun. Das ist ein guter Hinweis. Ansonsten, Pam, bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du äh, zu Gast warst bei uns im Interview. Es äh, war eine Freude, dir zuzuhören und äh, deine Gedanken zu diesem ja sehr, 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 sehr schwierigen Thema. Äh, zu hören. Und äh, das sei auch noch gesagt, es gibt ähm, sehr viel nicht sehr viele, aber es gibt immer wieder auch Athletinnen und Athleten, die sich da gar nicht so gerne zu drüber äußern. Mhm. Ähm, das ist auch nicht immer, ähm, muss man nicht immer kritisieren, denn man muss sich darüber eben auch mal differenzierte Gedanken machen und das muss man auch wollen. Es ist sehr schön, dass du das tust und immer getan hast und ähm, wir danken dir sehr, sehr vielmals, äh, jetzt auch stellvertretend für Benny der jetzt gleich wieder dazukommt und wir reden noch ein bisschen über das, was wir gerade gehört haben. Ähm, vielen Dank, Pam. Mir ist gerade noch eingefallen, ich muss Zahnpasta kaufen. Ich weiß gar nicht, wieso mir auf einmal dieser, <lacht> dieser Gedanke mitten in den Kopf geschossen ist. Vielen, vielen Dank, Pam, dass du da warst. Ich und, danke. Äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: dann sind wir beide jetzt auch wieder zurück. Auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Pam. Also ich fand auch wirklich, dass das ein äh, höchst interessantes Interview war, gerade auch ähm, die besonderen Einblicke, die sie dann teilweise auch aus ihrer eigenen Erfahrung, ähm, sowohl als Athletin als jetzt auch als Trainerin, liefern konnte. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, wirklich auch von meiner Seite mal ein großes Lob auch an dich, äh, auch wenn du teilweise äh, nicht so richtig Fragen formuliert hast. Was einmal, ich so hallo, fand. einmal. <lacht> ein
1: einziges Mal.
0: Nein, aber ähm, ein paar wirklich sehr, sehr interessante äh, Gesprächsthemen auch, also was mir direkt äh, als allererstes danach im Gedächtnis geblieben ist, ist wirklich die Frage, ähm, du hattest ja die These aufgestellt, Dopingsünder vielleicht schon nach dem ersten Vergehen lebenslang sperren und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich persönlich sagen würde... Ähm kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, aber dann kommen dann doch auch wirklich einige valide Punkte von Pam äh, dem Ganzen entgegengesetzt. Gerade auch eben ähm, das Wasserflaschenbeispiel, was sie gebracht hatte. Ähm, ja, ein, also ein, ein Vergehen ist natürlich schon wirklich, das ist natürlich schon wirklich massiv abschre mhm. abschreckend, sicherlich ohne, ohne Zweifel. Aber puh, da muss ich auch wirklich sagen glaube ich nicht, dass ich mich, dass ich das unterschreiben würde.
1: Ja, ich ich habe es zumindest ja auch versucht, noch mit einzuordnen ähm, und äh, bin ja auch nicht der Meinung, dass das der Königsweg unbedingt ist. Das ist doch gar nein, nicht nein, so, ich weiß, ich weiß. so einfach. Ja. Ähm, es ist mir im, im Nachgang zu diesem Interview noch was untergekommen. Das war jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Zufall, weil das an mir vorbeigegangen war. Ähm, es stand aber jetzt letzte Woche, ähm, tatsächlich im, bei Spiegel Online und zwar geht es da um ähm, Blessing Okakbare, die, eine nigerianische Sprinterin und rund oh. um die ähm, tut sich gerade in den USA was auf, ähm, was tatsächlich darauf abzielt. Also es geht um einen Gesetzesentwurf, den sogar der damalige US-Präsident Donald Trump noch unterzeichnet haben soll oder unterzeichnet hat. Wir sind ja hier bei, wir sind hier bei, nicht bei Fake News, sondern wir sind hier bei echten Fakten. Er hat den Vertrag unterzeichnet und das Gesetz zielt darauf ab, vor allem Hintermänner der äh, der ganzen Doping-Geschichte äh, ja, in, in, ins Visier zu nehmen und die äh, mit Strafen bis 100.000 Dollar und bis zu fünf Jahren Gefängnis abzuschrecken das Doping-System, also das Doping-System zu betreiben, also nicht wirklich nur auf die Athleten zu gehen, sondern irgendwie zu gucken, das Problem in diesem Fall tatsächlich vielleicht an der Wurzel zu packen. Ich glaube, das ist der Hintergedanke da dran. Und ähm, das war ein Ansatz, der mir vorher so gar nicht im Kopf äh, gewesen ist, wo ich sagen muss, diesen Ansatz ähm, finde ich unabhängig vom Gesetzunterzeichner äh, gut weil das ist eine Idee, äh, die vielleicht wirklich mal was bringen könnte, weil da steckt natürlich eine Menge Kohle hinter und bislang ist es so, dass, äh, dass Hintermänner da ähm, relativ äh, unbefleckt durchgekommen sind und sich das äh, Interesse natürlich auch immer auf die Athleten fokussiert, was ja auch verständlich ist, weil die ja nun mal eben im Schaufenster stehen. Ähm, aber das ist sicherlich auch ein sehr, sehr sehr, sehr interessanter Ansatz, das Ganze. Also ich kenne jetzt, jetzt nicht den kompletten Gesetzesentwurf, aber der Kern der Sache ist eben der... Ähm, an Hintermänner da dran zu gehen. Ähm, das ändert natürlich nichts daran, dass auch Sportler in irgendeiner Art und Weise abgeschreckt werden müssen. Und äh, das wäre tatsächlich meine Frage auch an dich gewesen, Benny. wie du es siehst und du hast sie im Prinzip schon äh, angeordne äh, angeordnet, beantwortet, äh, dadurch, dass es für dich jetzt eher nicht der Königsweg <lacht> ist, weil es einfach zu viele Gegenargumente gibt, aber dann vielleicht die Frage, ähm, was könntest du dir denn vorstellen?
0: Ja, also ich könnte mir dann schon, also ich würde tatsächlich persönlich sogar sagen, vielleicht könnte es nach der zweiten, äh, nach dem zweiten Vergehen wirklich, ähm, ja, sollte es dann wirklich vielleicht lebenslange, lebenslange Sperre sein. Ähm, die zweite Chance habt ihr ja angesprochen, äh, auch, auch im Gespräch, das sehe ich auch hundertprozentig genauso. Ähm, aber ja, wer ein zweites Mal entsprechend auffällt... Da muss ich dann wirklich sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen, das ist jetzt, das fühlt jetzt ein bisschen weit weg, sage ich mal, aber die Hörerinnen und Hörer oder viele Hörerinnen und Hörer werden es wissen, dass ich natürlich mit, mit Boxen sehr, sehr viel zu tun habe als, als Sportart, beruflich und auch privat. Und ähm, da spielt dann für mich dann vor allen Dingen auch immer wieder der Gedanke rein, so von wegen... Da kann, also, wenn da ein Gedobter einen Ungedobten, äh, wenn die beiden in den Ring steigen, ähm, es kann halt im schlimmsten Fall tödlich enden. Mhm. Ne, das ist natürlich jetzt was anderes, als jetzt im, im Normalfall in der Leichtathletik oder im Radsport ähm, ist. Also, klar, Tom Simpson sicher nicht. Hatten mhm. wir natürlich schon mal ähm, in Folge 30, glaube ich, drüber gesprochen. Aber das ist ja jetzt wirklich ein extremes äh, ausnahmebeispiel ähm, bei einer Kampfsportart. Grundsätzlich muss ja jetzt nicht nur Boxen sein, könnte ja auch Mixed Martial Art sein oder sowas. Ähm, Spielt das natürlich auch so eine Rolle rein, dass ich glaube, da ähm, da habe ich da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst vor dem vor dem Fall der der vielleicht irgendwann kommen wird, wo wo es irgendwie einen einen, einen Toten im Ring gibt und im Nachhinein ist plötzlich eine Dopingprobe positiv oder sowas, was was sicherlich eine unglaubliche Lawine lostreten würde und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es eine Sportart, also jetzt immer noch beim Boxen geblieben, ähm, wo, ja, ich weiß nicht, das Anti-Doping-System, ich glaube, ehrlich gesagt, da, da lachen sie im Radsport drüber, na, ähm, um das mal so zu sagen. Mhm. Und da gibt's auch, gibt es auch mehrfach Sünder. Und, ähm, und die kriegen dann, ne, kriegen dann irgendwie eine äh, ne Sperre, wo sie sowieso so relativ inaktiv sind, dass es, dass es kaum wie eine Sperre wirkt. Und dann sind die wieder im Ring, mhm. ohne dass es irgendwie richtig gemerkt hast. Und all solche Sachen. Also, ähm, <lacht> Aber es ist natürlich jetzt wiederum eine andere Sport, als jetzt in der Leichtathletik der Fall ist. Wahrscheinlich kann man das auch nicht für alle Sportarten oder vielleicht kann man das auch nicht für alle Sportarten äh, komplett vereinheitlichen, weiß ich nicht. Ein ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall.
1: Also ähm, der Punkt nach, der zweiten, ähm, nach dem zweiten Vergehen, da muss man ja auch immer nochmal mit einbeziehen, Leistungssportler haben eine gewisse Zeit, in der sie ihren Beruf ausüben können. Und ähm, eine zweite Sperre, die ja dann auch länger ausgesprochen werden darf, äh, auch nach diesem Gesetz von damals als zwei Jahre, ähm, ist ja sehr, sehr häufig gleichbedeutend mit dem Karriere Karriereaus. Also das darf man nicht vergessen, wenn man angenommen, man hat den Fall beim ersten Mal für zwei Jahre gesperrt, beim zweiten Mal dann für drei oder vier Jahre oder was auch immer, selbst wenn es wieder zwei Jahre sind, dann hast du vier, fünf, sechs Jahre deines aktiven Lebens verschenkt, das können sich wahrscheinlich auch die wenigsten leisten. Das muss man dann auch einfach mal sagen, also häufig ist die zweite Sperre auch mit, dem, mit einem Karriereende verbunden. Ähm, und zeigt aber dann eben auf der anderen Seite, dadurch, dass das, dass das nun mal so schon ist, ähm, scheint es jetzt auch nicht die allergrößte Abschreckung zu sein. Zumindest nicht vor dem ersten Mal. Ähm, ähm, gut. Also, wir werden, das, wir werden dieses Thema nicht lösen können. Ähm, Fakt ist, ähm, dass äh, im Moment eine, ein, ja, es ist eine ge gefühlte, aber es ist ja mittlerweile auch immer eine mit mehr und mehr Fakten unterlegte, Sichtweise auf die Dinge die ist, dass es ein großes Ungleichgewicht gibt ähm, zwischen, bei internationalen Wettkämpfen, zwischen äh, Athleten aus Ländern, die es nicht so genau nehmen mit dem Antidoping oder mit dem Doping-Kontrollsystem und eben auch Ländern und da muss man jetzt auch mal sagen, ähm, wie Deutschland ähm, wo das dann trotz aller Probleme und trotz allem, wo wir auch sagen müssen, da wird auch, auch damals was vertuscht worden ist, wir haben auch schon so oft drüber geredet und das ist auch nach außen hin häufig heißt, ja Anti-Doping-Kampf ist groß, aber dann manchmal, wenn dann irgendwie doch ein großer Name Doping ist und dann ist die Angst davor, dass, der, dass die Sportart sein Gesicht verliert, dass TV-Verträge gekündigt werden und so weiter und dann überlegt man sich dann doch, soll man das jetzt so groß machen oder kriegen wir es irgendwie vertuscht oder wie auch immer. Ähm, insgesamt ist aber sicherlich, ähm, können sich da, ähm, wäre es gut, wenn sich viele andere Länder da ein Beispiel an, an, an dem deutschen System nehmen würden, ungeachtet der Tatsache, dass sicherlich auch hier überall in, in jeder Sportart sicherlich auch schwarze Schafe unterwegs sind. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, ja, ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, weil mir das immer irgendwie auch wichtig ist, ähm wir, wir, Ich glaube, es ist relativ klar, wie wir alle zum Thema Doping stehen. Das haben wir nicht nur in dieser Folge ziemlich deutlich gemacht, das haben wir in allen Folgen deutlich gemacht und ähm, dass wir alle nur mit dem Kopf schütteln können, wenn wir wirklich eintauchen in die Untiefen dieses DDR-Regimes, äh, wo Doping äh, staatsgelenkt war. Für mich ist aber immer noch ein Punkt wichtig. Das heißt nicht, dass das alles eine Katastrophe war, was da abgelaufen ist. Und ich will auch immer noch mal bei einer Sache dran denken, Benny. ich weiß, dass das im Boxen nicht anders ist als in anderen Sportarten auch und teilweise auch in der Leichtathletik. Was Training angeht, was so gewisse Werte angeht, die irgendwie da im, im Training sind, Fleiß, Disziplin, whatever, worauf ich hinaus will, wenn du nach top Top-Athleten suchst, guckst du im Boxen doch auch erstmal nach Ostdeutschland, oder?
0: Heutzutage meinst du? Mhm. Ja, also das ist das ist tatsächlich auch immer noch mhm. so. Ja, auf jeden Fall. Also, da sind glaube ich, ich glaube, dass es da wahrscheinlich, also das ist jetzt schon auch ein bisschen Hypothese und Spekulation von mir, aber ich glaube, dass es da gerade auch so auf Vereinsbasis, ähm, dass das Ganze dann, dann doch noch ein bisschen anders läuft als, als in weiten Teilen von Westdeutschland. Mhm. Ne? Und ich meine, wenn man überlegt, viele der Erfolg, also klar, ne, die, die größten Stars der 90er Jahre, in Deutschland. Henry Maske, Axel Schulz mhm. natürlich auch und so weiter. Mhm. Die haben den direkten Bezug dahin. Und ähm, ja, Mittlerweile gibt es ja keine Stars mehr, wenn man ehrlich ja. ist, mhm. muss man ja so sagen. Ich meine, glaube bei den letzten war es dann nicht mehr so, bei den letzten größeren Namen, äh, Arthur Abraham oder Felix Sturm oder äh, Marco Hook oder sowas, aber die haben dann äh, osteuropäische Wurzeln gehabt äh, wiederum. Ne? Mhm.
1: Und ähm, in der Leichtathletik muss man sagen, Leichtathletik ist auch natürlich größer, ist ähm, natürlich auch viel, vielseitiger jetzt als, äh, als das Boxen. Ähm, und hat ähm, natürlich auch in, in, im Norden, Westen und Süden große Traditionen, große Vereine, also wir müssen überhaupt nicht jetzt drüber reden, wie bei uns jetzt in der Nähe, Bayer Leverkusen, äh, der erfolgreichste äh, Leichtathletikverein Deutschlands schon ever gefühlt, ähm, schon damals Ulrike Mayfahrt und was weiß ich nicht alles, ähm, TV Wattenscheid hier auch eine riesen, äh, 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 riesen Tradition der Verein übrigens auch von Pam, ähm, und ähm, dennoch ist es so, dass wenn man es zum Beispiel auch mit dem Fußball vergleicht, ähm, auch in der Leichtathletik ja die Szene in, in Ostdeutschland viel, viel größer immer noch ist als in anderen Sport oder jetzt äh, mit dem Fußball verglichen, weil wir der Fußball schon irgendwie immer noch so ein Beispiel auch ist in all seinen Auswüchsen für sehr westdeutsch, äh, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Und es gibt aber gerade auch die Leichtathletik, Boxen und auch andere Sportarten, ähm, Radsport auch, eine Riesentradition auch immer noch in den, äh, was man ja dann heute noch immer die neuen Bundesländer nennt. Und aber auch auch immer noch eine extrem hohe, also verhältnismäßig hohe Anzahl an leistungsstarken ähm, Athleten und Athletinnen ja. ähm, Und das hat eben auch andere Gründe als Doping. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen wollte. Und das sollte man, äh, das sollte man auch nicht äh, aus dem Auge verlieren dabei. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Äh, gut, ich würde den Punkt jetzt abschließen, wenn du nichts dagegen hast, Benny. und auf nach längerer Zeit nochmal unsere Top 3 Leichtathleten ähm, eingehen. Und ich bin, ich bin sehr unglücklich mit meiner Liste. Ich bin sehr unglücklich mit meiner Liste, aber es war mir nicht möglich, eine andere Liste zu machen. Äh, ich bin wiederum sehr gespannt auf deine Liste. Du bist ja jetzt kein ausgewiesener Leichtathletikexperte, experte ähm, und ich habe dich gefragt. Ja, nee, auch,
0: auch überhaupt kein, ja. auch kein äh, nicht ausgewiesener Leichtathletikexperte. Ich bin absolut der klassische ähm, event -Gucker. Und selbst das, muss ich auch ehrlicherweise sagen, in den vergangenen, ähm, in den vergangenen Jahren doch sehr reduziert. Mhm. Also Leichtathletik ist wirklich, also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, also dass ich da nicht auch Begeisterung für entwickeln kann, was, glaube ich, auch ähm, mein Platz 1 hier widerspiegelt. Ähm, aber ja, mhm. das ist jetzt natürlich schon eine Sportart, wo ich jetzt auch viele... Ähm, ja, außer den, den größten Erfolgen äh, oder den, den Athleten, Athletinnen und Athleten mit den größten Erfolgen dann dahinter auch nicht mehr viele kennen. Mhm. Ich so
1: Gut, ich will vorab noch sagen, was will ich denn dazu noch sagen? So? Ich bin richtig genervt von meiner Liste. Ne? So richtig, ey. Das ist, das ist ganz ehrlich, ne? Ähm, es ist, ich habe nur Männer drin. So, ich wollte jetzt aber nicht, also grundsätzlich mal ist auf Nummer 1 natürlich Pam. So, die müssen wir uns mitdenken, die ist jetzt ganz klar sowieso die Nummer 1, aus ganz vielen Gründen. Ähm, ähm, aber pff, ach, ich habe sonst nur Männer drin, weil meine Vergangenheit in der Leichterität, gerade auch bevor ich beruflich damit zu so tun habe, die Zeit, in der ich die ähm, Begeisterung dafür entfacht habe, sehr Männer geprägt war. Und dementsprechend kommen die auch da raus aus dieser Zeit größtenteils. Und ich habe, was du vielleicht von mir erwartet hast, Benny, ähm, als jemand, der tiefer in der Leichtathletik zumindest drinsteckte, steckte, äh, keine Überraschungen zu bieten und keine Underdogs, wo du jetzt gedacht hast, boah, von dem habe ich noch nie gehört. Wo hast du den denn ausgepackt? Habe ich auch <lacht> nicht drin. Also es kann sein, dass wir sogar Überschneidungen haben. Aber was soll ich jetzt meine? Kann
0: sein. Also ich habe sicherlich auch, ich vermute, ich habe keine Underdogs drin. Aber ich habe versucht, Leute zu nehmen, an die ich irgendwie eine persönliche ja. Erinnerung irgendwie in gewisser Form ja. hatte.
1: Ja komm, lass uns einfach mal äh, loslegen, fang noch mal mit deinem Platz 3 an.
0: Ja, Platz 3 ähm, hat direkt einen direkten Bezug zu den ersten Olympischen Spielen, an die ich mich persönlich richtig, also was heißt richtig, aber an die ich Erinnerungen habe und das sind die äh, Olympischen Spiele 1996 in Atlanta und ähm, Platz 3 ist für mich Frank Busemann, denn ähm, da kommt Applaus für alle. Ja, ich die ich, liebe, ich liebe
1: Frank Busemann, ich habe den nicht drin, aber ich finde es cool, dass du den genommen hast.
0: Also ähm, es spielt hier auch eine große Rolle, dass ich ihn persönlich in den vergangenen Jahren ähm, als äh, ARD-Experten mhm. sehr, sehr äh, zu schätzen auch gelernt habe, was das angeht. Ich, ich finde ihn persönlich sehr, sehr sympathisch. Ich finde ihn in seiner Expertenrolle, die gerade auch für so Leute wie mich genau richtig <lacht> ist, ne, nämlich die, äh, die dann doch ein bisschen Unterstützung häufig brauchen in vielen Bereichen äh, bei so Übertragungen, Übertragung, ähm, Fand ich, fand ich, dass er da immer einen tollen Job gemacht hat. Er ist auch jemand, der wirklich klare Stellung gegen Doping bezieht. Also ich bin jetzt auch hier nochmal über ein äh, Interview gestolpert äh, in den vergangenen Tagen, ähm, wo ich auch nochmal geguckt habe, was macht er eigentlich heute so in den vergangenen Jahren? Was kann man da vielleicht noch reinbringen? Äh, wo auch über den russischen dopingskandal skandal mhm. nochmal spricht, da fällt auch der Satz, ich kotze noch. Also heu, ich kotze heute noch, ich glaube ich, war das, äh, war das ganz genaue Zitat dazu. Und äh, natürlich war es dann 1996 dieser, dieser Zehnkampf, äh, in dem Frank Busemann wirklich sensationell Silber geholt hat, obwohl er erst im gleichen, also im selben Jahr, muss man ja sogar sagen, im selben Jahr erst vom Hürdenlauf zum Zehnkampf wechselte. Und ich muss wirklich sagen, für mich das ist das eine der beeindruckendsten sportlichen Leistungen ähm, überhaupt in den, in den vergangenen 30 Jahren. Ja, deswegen Frank Busemann, meine drei. Ein bisschen auch sind natürlich ein Sympathie. -Buch. Ja,
1: total, super. Super, Platz drei. Sternstunde von Frank Busemann als Experte war, als er 2019 als allererster vorgerechnet hat, dass Niklas Kaul ähm, äh, in den letzten drei oder was, also nach, nach, den, nach sieben Wettbewerben hat er vorgerechnet, dass Kaul, der da noch gar nicht auf Platz eins lag, Weltmeister werden würde, weil eben Kaul so starker äh, Speerwerfer und 1500-Meter-Läufer ist und er hatte in Windeseile alle Zeiten und alle äh, Leistungen miteinander verglichen mit den Konkurrenten und hat, bevor das irgendwer anders von der ARD gecheckt hat die These aufgestellt, dass Kaul Weltmeister wird und das, äh, sowas muss ein Experte leisten. Also sowas finde ich immer geil, ja, deswegen, start. ähm, ja. I love it. Guter Platz 3. Mein Platz 3 geht auch nach Deutschland und zwar, ja, ist mein, auf meinem dritten Platz Robert Hartig, der Diskuswerfer. Ja. Ähm, habe ich natürlich während äh, seiner Karriere, oder er hat sich während ich seine, so rum, seine Karriere beruflich intensiv verfolgt habe, immer dadurch ausgezeichnet, dass er nicht nur im Stadion Leistung gezeigt hat, sondern auch abseits äh, der, des Stadions sich das Recht herausgenommen hat, seine Meinung zu sagen. Und grundsätzlich bin ich im Sport immer so begeistert davon, wenn wir keine 0815-Interviews kriegen und wenn sich dann auch Leute, wenn sie sich die Zeit nehmen, dann auch Lust haben, was zu erzählen. Und wenn nicht, dann sollen sie meinetwegen auch am Mikro vorbeigehen. Und Robert Harting hatte immer was zu erzählen. Gerade zum Anfang seiner Karriere, rund um seinen WM-Titel 2009 in Berlin, in seiner Heimat, nee, Heimatstadt nicht, kommt das Kopus, aber da, wo er lebt, ähm, hat er auch einige Male übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, das muss man auch sagen. Und man muss auch längst nicht allem zustimmen, was er über die Jahre in die Mikros geballert hat. Aber fest steht eben, Harting hat die deutsche Leichtathletik gerade in, der, in den 10 jahren geprägt wie kein anderer äh, zu, zu dieser Zeit. Und... Ähm, ich glaube, das hätte, ähm, was jetzt prägende Figuren angeht, für die deutsche Leichtathletik deutlich schlimmer kommen können, als ihn als Aushängeschild zu haben. Ähm, Habe ihn auch ein paar Mal ähm, ja auch treffen und interviewen können und ähm, ist sicherlich auch ein ganz krasser Gegensatz zu seinem Bruder Christoph, äh, der jetzt äh, unabhängig von seinem extremen Potenzial sportlich gesehen jetzt nicht in meiner Top 3 auftaucht. Und Harting hat aber eben gleichzeitig auch neben äh, diesen Auftritten außerhalb des Stadions immer für Leistung gesorgt. Olympiasieger 2012, dreimal Weltmeister, zweimal Europameister. Ähm, auch Außendarstellungen. Ne? Jeder kennt wahrscheinlich das Bild vor sich, wo er sein Trikot nach den Erfolgen zerreißt und so. Das hat er schon irgendwie auch ganz schlau gemacht. Ich glaube, das ist ein cleveres Kerlchen. Und ähm, ist auf jeden Fall so gerade der, der mittlere und späte Harting für nachrückende Generationen, finde ich schon in jeglicher Hinsicht ein Riesenvorbild und weil ich auch irgendwie gute Erinnerungen an den Typ habe, äh, ist der bei mir auf Platz 3.
0: Also ich kann jetzt natürlich nicht so viel direkt äh, hinten ranhängen, wie du das eben bei mir konntest oder so. Aber ich muss auch sagen, also Robert Harting, das Erste, an was ich tatsächlich denke, und da sieht man auch, dass es in gewisser Weise funktioniert, ist tatsächlich das Zerreißen des Trikot -Trikot Trikots. Ja. Ja, Im Hulk-Hogan-Stil. Ähm <lacht> also wirklich, äh, ja, das ist wirklich das Erste, das Erste Bild, was ich im Kopf habe. Hm. So, äh, mein Platz zwei geht wiederum nicht nach Deutschland. Mein äh, Platz zwei ist tatsächlich ein Mann, ähm, der mir als allererstes eingefallen ist, als du diese Top 3 aufgestellt hast. Und das ist eigentlich irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber äh, alleine deswegen habe ich schon gedacht, der ist das jetzt schon gesetzt? Also wer, wer mir in, in der Leichtathletik als erstes einfällt, der muss es in meine Platz äh, auf meinen Platz 2 schaffen. Und ähm, deswegen geht der Satz, äh, der Platz irgendwie, ja, ich sag mal, sowohl an die Sowjetunion als auch an die Ukraine. Oh. Denn... Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen überraschend, könnte ich mir vorstellen. Aber bevor ich hier den Namen nenne, möchte ich einmal kurz er wird sich vielleicht jetzt gleich schon... Ähm, ja, ich glaube, ich weiß, wer es, ist, über, ja. wen es geht. Ja, ähm, aber ich kann mich erinnern, und deswegen ist es mir sofort eingefallen, ich habe so eine Erinnerung als Kind in den, äh, in den, ich vermute Mitte der 90er Jahre, irgendwie zufällig, höchstwahrscheinlich bei Eurosport, äh, ein Leichtathletik-Meeting gesehen zu haben und wo den Stab Hoch mhm. gab. Und ähm, ich glaube, zumindest werde ich zumindest damals zum ersten Mal bewusst diesen, äh, diese Disziplin verfolgt haben. Und ich war absolut fasziniert davon. Ich kann Ihnen gar nicht erklären, warum, aber es hat mich total gepackt, weil ich einfach nur dachte, mit Dieser riesigen Stange, ja, ähm, die natürlich als wenn man ein Kind ist, noch viel größer wirkt, da über sechs Meter ungefähr ähm, zu springen, ich fand das absolut irre. Ich muss sagen, ich finde das heute noch absolut irre. Ich würde das niemals, also natürlich schaffe ich das auch gar nicht mal über einen Meter, aber ich würde nicht mal auf die Idee kommen, ja, das mal wirklich auszuprobieren. Äh, bin aber als Kind damals, kann ich mich. Dunkel daran erinnern, glaube ich, einmal rausgegangen, habe mir einen Stock gesucht, der äh, in meiner Erinnerung wahrscheinlich drei Meter <lacht> lang ist, in Wirklichkeit war wahrscheinlich einen Meter lang, ja, und habe das Ganze mal im Sandkasten ausprobiert, damals, ähm, ich glaube, es ist bei einem Versuch geblieben, aber, ähm, weil ich irgendwie diese Erinnerungen habe, ähm, und er, wie gesagt, der erste war, der mir einfällt, ist es Sergej Bubka, Sehr ja, um jetzt mal wirklich Aha. den Namen zu nennen. Ähm, natürlich Olympiasieger ähm, 1988 in Seoul, sechsfacher Weltmeister, also der bei Weltmeisterschaften absolute Dominator der äh, 80er und 90er Jahre, was das angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe damals tatsächlich, ich kann mich erinnern, ich habe damals wirklich, ich, mich hat das so gepackt, ich habe irgendwie mitgefiebert da als Kind, obwohl ich diesen Menschen ja überhaupt nicht kannte. Und er ist irgendwie so der, ich kann keinen anderen Hochspringer der 80er und 90er Jahre, äh, äh, Stabhochspringer. Mhm. Und ja. Deswegen hat Sergei Bubka hier meinen Platz 2 also, sehr Also, großartiger
1: Besuch. Platz 2. Also, Bubka sicherlich auch eine kontroverse Person, aber verbunden mit deiner Geschichte äh, ganz, ganz ganz großartig. Also, ich stelle mir den Benny gerade vor, äh, wie er im Sandkasten, also, ich stelle mir den jetzigen Benny gerade vor, wie er <lacht> im Sandkastenstab-Hochsprung übt. Es würde auch nicht es besser ist aussehen ist als das Bild. Mal. Super. Ähm, ich möchte dazu tatsächlich auch noch was sagen. Also, Platz 1. Dein Platz 3, Frank Busemann. 10 Kampf, das Geilste an der Leichtathletik. Gibt nichts Geileres als Mehrkampf. 7 Kampf bei den Frauen, 10 Kampf bei den Männern. Und zu deinem Platz 2, Stabhochsprung, für mich die absolut geilste Einzeldisziplin. Ich liebe Stabhochsprung. Also auch wenn man bei stab Wettbewerben ist, ähm, es gibt in, in Leverkusen, die fingen an damals mit den, mit den, mit den Classics, das war erstmal nur Stabhochsprung. das ist so geil. Stabhochsprung ist auch eine Disziplin, den unterstelle ich von allen anderen, von noch am allen wenigsten, aber nur aus dem Gefühl heraus, am, von all, am, am allerwenigsten Dopingmissbrauch, weil bei denen von denen gehen so Surfer-Vibes aus. Die sind alle so miteinander verbunden, das ist so eine eingeschworene Truppe, die ja auch verhältnismäßig viel, viel mehr reisen, auch als Athleten in anderen Disziplin. Die haben auch viel mehr Wettkämpfe als viele andere, zum Beispiel auch als Sprinter und so. Die sind Woche für Woche, sind die da unterwegs und bringen Topleistung nach Topleistung. Technisch gilt ja Stabhochsprung als die anspruchsvollste äh, Sportart überhaupt, ähm, die man so machen kann. Ähm, wahnsinnig irre, also alles an dieser Disziplin ist überragend. Dein Platz zwei ist überragend und natürlich darf auch bei mir der Stabhochspur nicht fehlen. Und auch der ist auf Platz 2 hier allerdings nicht in Form von Sergei Bubka und auch nicht in Form... Ähm, von Renaud Lavigny, dem großen Dominator danach, sondern ja, tatsächlich von Armand Mondo Duplantis. Ja, den wirst du vielleicht noch nicht gehört haben, ich weiß es nicht. Den, doch, den hast du doch, gehört. den kenne ich. Gott sei Dank. Ich
0: kenne Sergei Bubka, Tim Lobinger Sehr und gut. Duplantis, ja, ey, wir hatten ja Menschen.
1: das muss man auch sagen, wir haben eine richtig geile Tradition in Deutschland an Stabhochspringern. richtig gute Jungs. Äh, Tim Lobinger, Danny Ecker, Björn Otto, Raphael Holzdeppe. Stimmt, doch, ähm, ja, ja,
0: doch, jetzt kommt doch also, noch, wo du sagst, äh, ja, kenne ich doch kenn noch.
1: Opa noch einen vergessen, jetzt haben wir gerade auch wieder Bokaner, Bere, Oleksandr Nickel, wir haben gute Leute da und überhaupt, wie gesagt, da geht ein geiler Vibe aus von dieser, von dieser Truppe, bei Männern wie bei Frauen, ähm, auch pff, überhaupt, gibt es überhaupt keinen Unterschied, aber hier ist, muss man sagen, Armand Duplantis, der ist gerade 22 Jahre alt, 22 Jahre alt, der ist Olympiasieger, der ist Europameister und der Grund, warum ich ihn genommen habe, tatsächlich, der ist Schwede, ähm, der, beziehungsweise, ja, der, ist, der startet für Schweden, hat aber auch irgendwie ich glaube, ein Elternteil aus den USA lebt auch in den USA, College-Kid und so weiter. Aber es ist so, so, so ein kleiner Schluffen irgendwie. Der sieht nicht aus wie ein absoluter Top-Athlet, ist er aber. Und zwar der beste von allen. Ich habe es gesagt, der ist, und was der alles gewonnen hat, der ist... Weltrekordhalter in der Halle, Weltrekordhalter im Freien. Gestern beim Meeting in Karlsruhe hat er versucht, einen neuen Weltrekord aufzustellen mit 6,19 Meter. Ist knapp gescheitert, ist aber trotzdem noch über 6 Meter gesprungen, was immer irgendwie ein absolutes Ausnahmeerlebnis war. Aber seit dieser Kerl da ist, der macht das fast in jedem Wettbewerb. Und der hat bei, den, äh, bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin, als ich da war, durfte ich Zeuge des besten Stabhochsprungwettbewerbs der Geschichte werden. Äh, drei Leute, zwei über sechs Meter, einer, kn einer knapp an den sechs Metern vorbei. Die haben sich hochgeschaukelt, wie nicht gescheit. Und am Ende Duplantis äh, gewonnen. Das Stadion ist ausgerastet, beim, das ist einfach unfassbar, einfach unfassbar. Das ist ein Jahrhunderttalent und der ist jetzt 22 und im Stabhochsprung kann man auch mit 32 noch erfolgreich sein, wenn der weitermacht, wenn der fit bleibt. Dann wird, der, dann wird der eine Geschichte in der Leichtathletik schreiben, wie sie noch kein Athlet zuvor geschrieben hat. Nicht in der Anzahl von Olympiamedaillen, da ist ein Usain Bolt immer bevorteilt, weil er 100, 200 und 4x100 Meter und Duplattes kann eben nur in einer Disziplin äh, Gold holen, aber ähm, so eine Dominanz, wenn das so weitergeht, noch nie gesehen in der Leichtathletik, behaupte ich. Und äh, weil ich den einfach wahnsinnig beeindruckend finde auf und diese persönliche Erinnerung habe an 2018 mein Platz 2.
0: Okay, okay. Ja, super interessant finde ich. Also man merkt dann schon deutlich ähm, auch, also, wie, wie unterschiedlich wir dann doch rangehen an diese Sachen. Ich habe natürlich nicht diesen Erweiter. Aber, aber Benni, ganz Mann, ehrlich,
1: mit deinem Versuch im Sandkasten hast du mehr persönliche Stabhochsprung-Erfahrung
0: als ich. Also... <lacht> Okay, ähm, ja, also dann haben wir ähm, keine, keine Übereinstimmung, denn mein Platz 1 äh, ist auch sehr aktuell tatsächlich. Ich habe mir gedacht, äh, wenn ich schon äh, mit Leichtathletik, ähm, ja, nicht natürlich nicht so, nicht mal an so verbunden bin wie du, aber auch sonst, ich sag mal, außer Großveranstaltungen und das ist schon bei Weltmeisterschaften sehr wenig, ähm, ne, beschränkt sich auf Olympische Spiele, habe ich mir gedacht, was war denn äh, für mich der Olympiamoment äh, der Olympischen Spiele in Tokio jetzt zuletzt? Und ich habe von den Spielen leider deutlich weniger sehen können, als ich das gerne gesehen hätte, natürlich auch unter anderem oder besonders wegen der, wegen der Zeitverschiebung, aber ich habe das Weitsprungfinale der Frauen gesehen und ähm, auch wenn ich persönlich tatsächlich nie groß Interesse an Weitsprung hatte, also das ist jetzt nicht eine Disziplin, wo ich darauf hingefiebert habe, und irgendwann ist denn das Weitsprungfinale oder so, ähm, das hat gerade gepasst zeitlich, ja, und dann hat es mich dermaßen gepackt, wie, ähm, ich glaube, tatsächlich 2021 kaum ein anderes äh, sportliches Ereignis ähm, außerhalb des Boxsports tatsächlich, denn dieser Krimi mit meinem Platz 1, Malaika Mihambo, die bis zu ihrem letzten Sprung auf Platz 3 war, äh, dann zwei ungültige Versuche vor dem letzten Sprung hat, also in Versuchen ähm, 4 und 5, und dann im aller, allerletzten Versuch als einzige Frau in dem Wettkampf, die sieben Meter springt und damit Gold holt. Das ist für mich wirklich, also aus meiner persönlichen Warte hier, auch einer der ganz, ganz großen Olympiamomente überhaupt ähm, in der Zeit, wo ich Olympische Spiele verfolge. Und ähm, ich habe da wirklich, ich kriege mir das Left Move mit kalt in den Rücken, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an, an, ja, an Tokio denke. Und deswegen ist hier mein persönlicher Platz 1 Malaika Mihambo.
1: Weltklasse. Weltklasse lassen wir, will ich es verstehen lassen, die deutsche Leichtathletik kann sich froh und glücklich schätzen, dass sie Malaika Mihambo hat. Und ich finde es toll, dass du sie auf den ersten Platz genommen hast. Und ich glaube, in deiner Situation äh, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Bei mir ist jetzt der einzige Grund, warum ich meine Liste nicht so toll finde, weil eigentlich habe ich auch gerade, als ich erzählt habe, Platz 3 und 2 sind ja gar nicht so mies. Aber Platz 1. Ja, ich habe auch. <lacht> Platz 1. Ja, es ist Usain Bolt. So, und jetzt kann ich, äh, hätte ich sagen können, ich darf den nicht nehmen, weil ich irgendwie vielleicht noch da mehr Einblick habe oder so. Aber was soll ich sagen? So, Usain Bolt war mein Zugang zur Leichtathletik. Und zwar 2009 mit der WM in Berlin. Ähm, beziehungsweise, das stimmt auch nicht. Also, es war auch schon vorher, der auch schon in ähm, Peking 2008 Olympische Spiele. Es ist auch alles. Niemand hat der Welt so einen Zugang in unserer Zeit, jetzt in, unserer, in unserem Jahrtausend gegeben wie Usain Bolt. Und ähm, ich kann nicht umhin, äh, das zu machen. Wegen, wegen ihm bin ich tiefer in die Leichtathletik eingestiegen. Das hat, wenn ich das jetzt mal auf eine andere Ebene äh, heben will, auch irgendwie dann mein, mein berufliches Leben eben auch verändert, weil ähm, sonst wäre es vielleicht doch gar nicht irgendwie dazu gekommen, dass ich irgendwann mal da arbeite, äh, also zwischenzeitlich gearbeitet habe. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht die Zahlen sehen. Jeder weiß, der Typ ist äh, das Nonplusultra gewesen im Sprint. 100, 200 Meter, neun ähm, ähm, Medaillen bei Olympischen Spielen, ja, glaube ich. Ich habe das gar nicht mehr nachgeguckt, ehrlich gesagt. Eine ist mal aberkannt worden, weil ein Kollege gedopt war im, im, in der Staffel. Deswegen hat er jetzt vielleicht, glaube ich, nur noch acht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch völlig egal, äh, wann der gelaufen ist und wenn er in Form war, war er nie zu schlagen. Ähm, was er in, in Sachen Außendarstellung für die Leichtathletik gemacht hat, ist auch unerreicht. Ähm, man kann ihm sicherlich vorwerfen, dass er ab und zu auch zu viel Show gemacht hat, aber dann hat er seine Show abgestellt, hat auf den Knopf gedrückt und ist Weltrekord gelaufen, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Ähm, mhm. Auch wissen wir da nicht, das ist Jamaika, wir wissen auch da nicht, was da teilweise noch im Hintergrund steckt. Es gibt jamaikanische Sprinterinnen und Sprinter, die schon des Doping überführt worden sind. Ähm, das dürfen wir sowieso, ne? da dürfen wir gar keine top 3 Listen mehr machen, ähm, wobei andere dürfen mehr, andere dürfen weniger rein, aber naja, was sollen wir sagen, Usain Bolt, ich glaube, ich habe das auch schon irgendwann mal erzählt, das ist auch Teil der Sache, ich bin nie Starstruck gewesen, ich bin auch da nicht wirklich Starstruck gewesen, wenn ich mit irgendeinem bekannten Sportler rede, das ging mir eigentlich immer, was jetzt die Persön Person oder die Persönlichkeit angeht oder dieses, diese Sportpersönlichkeit angeht, das hat mich nie interessiert. Ähm, aber äh, als äh, Usain Bolt irgendwann 2017 vor mir stand und ich dann mit meinem Aufgerä Aufnahmegerät vor mir, das ist ja auch ein Hühne und ein, äh, was weiß ich, für ein Ausnahmemodellathlet, äh, da ist man schon beeindruckt. Also das äh, steht völlig außer Frage. Ja, und deswegen ist er mein Platz 1, obwohl ich wie gerne auch einen anderen genommen hätte. Aber was soll ich sagen? Es ist Usain Bolt und irgendwie gehört er hier rein. Das hätte sich für mich nicht richtig angefühlt, äh, das Nein, nicht zu machen. Nein,
0: das stimmt, Nein. Das stimmt. Also Usain Bolt finde ich auch, dass der da reingehört. Usain Bolt ist, glaube ich, jemand, das kann ich, glaube ich, sogar aus meiner Sicht ganz gut beurteilen tatsächlich, der dann halt auch wirklich die Grenzen in, mhm. den, in den Mainstream auch einfach überschritten hat, wie es, ich weiß nicht, bestimmt vielleicht schon mal irgendwie, keine Ahnung, Michael Johnson oder Carl Lewis oder so, weiß ich nicht, aber vielleicht noch nicht mal die so sehr. Usain Bolt ist wahrscheinlich, ja vielleicht tatsächlich das, was Michael Jordan für den für den Basketball ja und was Tiger Woods fürs kann, Golf ich ist tatsächlich vorstellen. oder ja, genau also
1: das, genau. das kann ja. man sicherlich also auch. also ein absoluter Superstar
0: machen. der der auch natürlich auch ich habe auch direkt äh, Werbeclips äh, zum Beispiel direkt ähm, äh, im Kopf wenn ich an Usain Bolt denke als Beispiel ja. Ja, also das ist ja das sind so das sind alles so Punkte die einfach zeigen dass jemand dann ähm, doch den, den Sport und auch ähm, ja doch Ich will nicht sagen, auf ein, anderes, doch auf ein anderes Level gehoben hat, natürlich auch sportlich, das hat er natürlich auch mit Zeiten gemacht, aber ähm, auch wirklich, was du schon am Anfang direkt gesagt hast, den, den Sport einfach in einer unglaublich großen ja. Zielgruppe eröffnet hat. Absolut. Und ich glaube doch hier, was ist das, die 9,58 oder was ist Ja,
1: 9,58 und 19,19.
0: ,19. Oh, okay.
1: Über 200 Meter. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ja, das war ja alles in Berlin. Alles in Berlin 2009, ja. alles auf der blauen Laufbahn, die dadurch auch weltberühmt geworden ist. Ja, immer noch im Berliner Olympiastadion.
0: Ist vielleicht dann, also zumindest von meiner Seite, die letzte Frage für die Folge heute, ist das ein Rekord für die Ewigkeit? Pff,
1: das fragst du mich, also <lacht> äh, keine Ahnung, er gilt, er gilt äh, als einer der, die sehr schwer zu brechen äh, sein werden aber ähm, man weiß weder, wie der zustande gekommen ist, noch wie eventuell noch schnellere Zeiten zustande kommen werden ich würde grundsätzlich mal eher vorsichtig sein äh, mit, mit der Unbrechbarkeit von Rekorden überhaupt, doch, ich glaube der, der diskus, der diskus äh, Rekord der Frauen, Gabriele Reinsch Jetzt darfst du mich aber nicht fragen, wie weit die geworfen hat, aber das ist so, der ist auch weiter als der Männerweltrekord, natürlich mit einer leichteren Scheibe, aber das ist ein ganz witziger Side-Effekt, ich glaube, der wird nicht gebrochen, mhm. ähm, ansonsten äh, alles andere wahrscheinlich schon irgendwann in 100 Jahren. So, Benny, äh, war ja doch noch ganz äh, witzig und unsere Übereinstimmung auch Absolut. und äh, das hat mir äh, gut gefallen, deine Liste. Sehr, sehr schön. Und schöne Grüße an Malaika Mihambo. Schön, dass sie da auf Platz 1 ist. Und äh, jetzt machen wir das Kapitel zu. Ich weiß nicht, wir haben zwischendurch eine Pause gehabt, aber wir haben eine halbe Stunde Interview. Ich glaube, wir sind ultra ultralang. Ähm, wir sind ultra ja. lang
0: ja. 76, 80, Gabriele Reinsch. Ich wollte es jetzt ja, gerade dort Sehr gut, die 76, 80, ja.
1: Und weiter, hast du den Männerweltrekord auch gerade? Ah. Jürgen, Jürgen <lacht> Schuld, ich weiß, Jürgen Schuld. Aber ich glaube, irgendwas mit ah.
0: 74. Warte äh, mal kurz, 74, um diskus was. Weltrekord. ich bin direkt dabei, ähm, Jürgen Schult, 74, 8. 74 8. also 76-80. Ja. Also die 76-80, das, das
1: glaube ich, der, der, das wird schwer.
0: Das sieht aus wie, ein, wie einer ja. der sprichwörtlichen Rekorde für die Ewigkeit. Ja, muss man mal gucken. Okay,
1: cool. Ist ja schon eine Weile da. Ja, das stimmt, ja. alles 80er. Alles 80er, Leute. Ja. Naja, gut. Äh, Benny, vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. <lacht> und äh, jetzt dürfen wir dich nicht entlassen, ohne dass du uns nicht verrätst, äh, was du uns in Folge 43 für ein Thema mitbringst.
0: Vorab auch von meiner Seite nochmal, Daniel, ein riesen äh, Dankeschön an dich natürlich, ähm, das ist ein super, super spannendes Thema und auch an Pam natürlich hier, will ich auch nicht vergessen, yes. auch noch zum Schluss nochmal ein Dankeschön für ihre Zeit und für das Interview und ähm, ja, ich bringe in zwei Wochen ein Thema, ähm, was äh, ja direkten Bezug zu olympischen Winterspielen hat, die dann mhm. auch nämlich gerade laufen in Peking und ähm, es ist auch, äh, ja, es ist auch ein Olympiasieger, so viel mhm. sage ich mal der dann ähm, die tragende, tragende Rolle und auch tragische Rolle spielen wird.
1: Ich freue mich. Danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss.